0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Vous avez sûrement pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est un épisode interview avec Waskar et Cindy du projet The Rookies. A travers cet épisode, je vais essayer de vous transmettre cette passion que j'ai pour la danse et le projet The Rookies a été une grande inspiration pour moi, notamment grâce à cette série. Pour celles et ceux qui connaissent ce générique vous avez sûrement eu un élan de nostalgie ça fait déjà plus de 7 ans que c'est sorti ça a été un réel plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec Cindy et Oscar. vous pouvez retrouver toutes les infos réseaux sociaux dans la description de ce podcast je vous laisse tout de suite avec cet épisode bonne écoute Clear Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai en face de moi un ordinateur qui en face de lui, a un autre ordinateur qui rejoint Wascar et Cindy du crew de danse The Rookies. Enchanté Wascar, enchanté Cindy. Enchanté
1: Oaskar.
0: Alors The Rookies, c'est un groupe de danse hip-hop. Je ne sais pas si on peut vraiment le réduire à juste du hip-hop. On va en discuter un peu des différents styles que vous amenez dans votre danse. Mais je vous laisse surtout d'abord, avant tout, vous remercier de m'avoir inspiré parce que vous êtes ma première inspiration, parce que, je, oui, euh, il faut le dire aussi, euh, vous allez découvrir dans cet épisode mon grand intérêt pour la danse. Euh, ça fait maintenant dix ans que je danse, euh, je suis euh, professeur de danse aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je voulais absolument pouvoir euh, amener cet art dans euh, cette émission. La première chose que je voulais vous demander, c'est euh, comment vous allez, comment se passe ce confinement pour des danseurs
2: Question épineuse <rire> Ouais,
0: c'est pas facile, moi je me doute, mais parce que je me dis... Euh, il faut avoir de la place pour danser, parfois il faut euh, un, un certain espace et je me dis, rester chez soi, est-ce que ça permet d'avoir une bonne inspiration, est-ce que c'est facile
2: ouais. Ce deuxième confinement, il est quand même un peu plus cool que le premier parce qu'on a quand même accès à certaines salles, les artistes ont le droit de répéter, donc ça, ça va niveau espace, si on a, si on a envie, on peut quand même aller s'entraîner. Euh, après, je pense que le, le casse-tête pour les danseurs et les artistes de manière générale, il est plus psychologique parce que euh, difficile de se projeter vraiment sur un avenir euh, proche et même plus lointain, parce qu'on se rend bien compte que du coup, notre profession, elle est vachement liée à tout ce qui peut se passer dans la société, et que si le président dit vous restez chez vous et on ferme les salles de spectacle, euh, c'est fini. Donc, euh, ça fait du bien de se poser un peu et d'avoir un peu ces moments d'introspection et de même de se rendre compte un peu, nous aussi, on en est euh, en tant que danseurs. Mais euh, voilà, c'est un peu... Pile ou face, il euh, y a des jours, euh, tu es hyper content d'avoir du temps pour toi et d'autres jours, tu es complètement dégoûté parce que ça fait six mois que tu es bloqué dans la même ville et que tu n'en peux plus. <rire> ouais,
0: vous devez, vous devez euh, voyager, ça fait partie de, de Rookies de, de voyager Ça fait partie de la philosophie
1: Je ne sais pas si ça fait partie de la philosophie, mais c'est ce que nous, on kiffe et c'est ce, euh, la chose à laquelle on a été habitué, on va dire. Tu vois. Euh, le monde hip-hop, c'est un monde qui est très, très grand et qui est beaucoup basé sur le partage. On ne rencontre pas euh, tous les jours en fait. Tu mmh. vois Et donc du coup, on a eu la chance, nous, de vivre le truc de euh, tous les week-ends, on n'est on est pas chez nous et on va rencontrer d'autres gens. C'est vrai que d'un coup, ça s'arrête. Tu te pauvres, tu, tu es un peu perdu, tu vois, dans, dans ton quotidien. Parce qu'on kiffe notre ville, on kiffe euh, retrouver euh, notre quotidien, justement, mais parce qu'on le quitte à un moment, tu vois. Parce qu'à un moment, on le quitte, donc du coup, on kiffe le retrouver. Maintenant, quand on est genre que dans le quotidien, et puis comme elle disait Cindy, c'est euh, beaucoup de questions sur euh, c'est quoi le futur, même, euh, même en tant que danseur, en tant que groupe de danse, en tant qu'artiste. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose en ce moment et, euh, et euh, on va trouver des solutions. De toute façon, nous, on est, euh, on est du genre à trouver des solutions. Donc, euh.
0: Oui, il faut savoir s'adapter et je me dis, c'est le moment aussi pour revenir un peu à, à ses racines, à qu ce qu'on est nous en tant qu'individu plus dans le groupe, mais de voir danser à, avec, euh, avec soi-même presque. Je voulais revenir à, alors un peu avant, comment, comment s'est passé votre contact avec la danse, votre rendez-vous avec cet art Comment il a débuté
2: euh, Tu veux dire au départ quand chacun a commencé la danse
0: Quand c'était des petits enfants euh, devant votre miroir à danser, comment c'est arrivé tout ça <rire>
2: Moi, vous j'ai toujours, toujours dansé euh, d'aussi longtemps que je me souvienne. Dès que j'étais gamine, mes parents m'ont inscrit à la danse euh, classique. J'en ai fait pendant longtemps, mais euh, tu sais, comme tout le monde, hein, tu danses dans ta chambre, euh, tu as l'impression que tu es Beyoncé alors que tu as 5 ans, et puis c'est un kiff c'est rester, 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 rester. Euh, j'avais pas forcément, je pense, prévu... Euh, j'avais pas en tout cas le, le courage, je pense, euh, pendant ma scolarité et tout, de me dire non, c'est vraiment ça que je veux faire comme métier parce que pour moi, ce pas forcément un métier très euh, stable. Euh, mais voilà, le, je pense l'opportunité de, de faire partie du, du groupe, de passer l'audition, ça a un peu donné de la force et ouvert les yeux sur le fait que, ah, mais en fait, si, c'est possible. Et ça nous a prouvé à tous qu'en fait, si, c'est possible d'être danseur, d'en vivre et de, de
1: partager tous ces trucs-là.
0: Oscar euh,
1: Moi, c'était un film. Moi, le film *Street Dancer*, euh, j'avais déjà vu euh, du, du hip-hop, euh, j'en avais déjà fait genre en colonie ou un truc comme ça. J'avais kiffé sur le coup, mais tu vois, sans, sans, sans plus, tu sais, en colonie, c'est pas comme si genre t'avais vraiment le temps de bien connaître le truc. Mais le film, moi, il m'a retourné la tête. Et euh, ce qui s'est passé, c'est peut-être pas un an ou deux ans après, euh, je suis devenu pote avec des gens qui, eux aussi, ont trop trop kiffé le film. Et donc, il euh, y en a un qui est euh, toujours euh, là avec moi dans les rookies aujourd'hui, c'est Tony. Euh, mais donc, du coup, euh, ce truc-là de « mais toi aussi, tu kiffes ce film ?»« Mais moi aussi, je kiffe trop ce film. Mais viens, on fait pareil. Mais vas-y, on fait pareil. » Donc, avec des groupes de potes, euh, euh, bah, là, là je suis retourné euh, chez, chez ma mère aujourd'hui. là. Euh, donc, on est dimanche, donc euh, moi, je suis avec, euh, avec euh, la famille. Et bien, bah, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai rencontré Tony, c'est ici que j'ai regardé le film. C'est ici que mon amour pour le, pour le hip-hop, avant même le, la danse, tu vois, c'est même le, le, le concept total que, que j'ai adhéré. Et, euh, et avec Tony, justement, après des années plus tard, on s'est dit bon, c'est parti, tu vois.
0: C'est aussi les, les, les films de Step Up les, qui m'ont amené dans, dans tout ce côté un peu euh, stylé, et puis la culture qui est arrivée. Et puis petit à petit, euh, je me suis petit à petit lancé là-dedans. Mais je n'ai pas du tout eu aussi comme vous cette euh, confiance à me dire « Ok, euh, j'y vais dans un côté plus euh, pro ». Parce que vous, vous avez d'abord fait une sorte de camp d'entraînement The Rookies. Ça, ça part de là, c'est une sorte de camp d'entraînement qui s'est transformé petit à petit en un crew. Est-ce que je me trompe là-dessus ou pas Oui, tu
2: as raison. Ouais, Là-bas, c'est une audition qu'on a passée pour euh, une formation sur euh, trois ans.
0: Avec de Misfits
2: euh, alors, Miss Fit, c'est l'école, Miss Feet Academy, c'est l'école dans laquelle on a passé l'audition. Et donc, à l'intérieur de l'école, si tu veux, tu avais donc, euh, cette formation qui s'appelait le Street Club. Et nous, on était la génération, donc euh, la troisième, après les Miss Fit. No euh, et il y a eu les non-Miss Fit entre-temps. Et l'idée, c'était qu'on part pour trois ans de, de compétition, de concours, vraiment de la formation, tu vois, au, au, à la technique même de, de la danse, tu vois, au-delà de tout, la, tout le métier, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est vite rendu compte que... Bon, il y avait quand même un bon délire et que c'était peut-être euh, pas juste une formation, mais un, un vrai projet euh, artistique à monter ensemble euh, qu'on voulait
0: défendre. Ok, donc vous vous êtes euh, rapprochés petit à petit durant ces entraînements et ce crew est arrivé ou bien de base c'était prévu que vous faisiez euh, un, un crew
1: Non, ce n'était pas, pas prévu. Hein. Le, comme je l'ai dit, le but, c'était que la formation a duré euh, trois ans, mais le but, c'était que pendant deux ans, on travaillait en groupe et la dernière année, euh, chacun s'occupe de son projet perso c'était ça l'idée en fait de base et, euh, et donc du coup euh, on a les clés pour nous continuer là où on veut continuer parce que voilà euh, la danse, il euh, y a plein de choses à faire dans la danse, que ça soit chorégraphe ou danseur euh, pour euh, un spectacle en France ou danseur pour un artiste euh, en France ou aux états unis enfin tu vois il y a tellement de choses que c'était l'idée c'était de se faire nous notre idée de ce qu'on voulait faire et en gros, euh, bah, ce qu'on voulait faire, c'était un groupe. Et donc, euh, la même classe qu'on avait, elle a un peu évolué, mais il y a un noyau qui est, qui est, qui est resté. Bah, c'est le même groupe que tu vas avoir aujourd'hui. Euh, euh, et pareil, tu vois, aujourd'hui, c'est la même chose. Est, on est toujours ensemble, mais euh, tu as, as, as un rappeur, tu as un DJ, tu vois. Genre ça, ça évolue avec la culture et avec nos envies perso. On mmh. arrive à, à trouver notre place euh, dans, dans tout ça, tu vois.
0: Et comment est arrivé euh ce moment où vous êtes parti au World of Dance, comment il est arrivé dans, dans tout ça La première fois. La première fois, oui.
2: Los Angeles, euh, bah, c'est le directeur artistique, donc le coach euh, qui, a, qui, a, qui a monté l'équipe avec qui on travaillait, euh, qui lui s'est mis à travailler du coup avec le World of Dance sur de la direction artistique, euh, sur, le, sur le projet général de l'événement, si tu veux. Et je pense que c'est comme ça de mémoire, Oscar, tu me dis si je me trompe, mais je crois que
1: c'est... Euh, c'est euh, presque ça. Euh, moi, je me souviens bien. C'est... Euh... On travaillait avec une marque qui s'appelait Fidelity. Ah oui, exact. Euh, C'est une marque de sacs qui avait des enceintes dessus. Il cherchait un groupe et il connaissait euh, notre, euh, notre coach, notre directeur artistique à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, on s'est mis à travailler avec euh, cette marque. Et cette marque avait un stand au, au World of Dance euh, Los Angeles. Parce que sur le World of Dance, tu as des stands de, de marques. Et donc, comme il avait un stand là-bas et qu'il connaissait bien le boss de là-bas, le boss du World of Games Los Angeles. Ben, C'est comme ça qu'on a eu le contact en fait, du boss là-bas. Il euh, y, euh, y a un bon feeling qui, qui s'est passé. A, il a, on leur a envoyé nos, nos vidéos. Il a bien aimé nos vidéos. Il a dit, bah, euh, vas-y, au culot, venez, euh, venez à Los Angeles. Euh, Montrez-nous ce que vous savez faire. Et, euh.
0: et puis, vous gagnez, quoi. On n'a pas gagné.
1: Nous, on était invités. Ok. pas de compétition là-bas du tout. Non, non, non. Quand, quand on a fait le, le World of Dance, on a, on a directement créé une, un, un, on va dire un, un lien de partenaire, on va dire. C'est plus des gens avec qui on, 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 on échange des idées et on, et on permet de, de se booster l'un l'autre, que ce soit avec un événement en France ou en, ou, ou en Europe. Mais on s'est retrouvé, grâce à ça, à faire beaucoup de World of Dance. Euh, à avoir des vidéos sur leur, euh, sur leur chaîne, à avoir une série aussi sur leur chaîne. Mais non, c'est euh, des, euh, des partenaires de toujours et, euh, et c'est encore aujourd'hui euh, des, des bons partenaires.
0: Et le stress euh, au moment où on arrive sur scène euh, devant des, des inconnus, devant les Américains qui représentent vraiment la culture hip-hop, c'est eux quoi, c'est les Américains Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que vous vous dites, vous êtes en pays conquis, il va falloir euh, gérer, il va falloir représenter la France Ou, ou c'est plutôt tranquille, genre euh, comme d'hab quoi
2: ben on savait qu'on venait alors c'est ça le truc aussi avec le groupe, c'est que on sait qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, euh, on vient avec euh, des concepts qui sont pas forcément, euh, on va dire, euh, à la mode et on ramène toujours un délire qui forcément le public ne n'est pas forcément euh, réceptif, entre guillemets, directement, parce qu'il n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Je me rappelle même la manière dont on était habillé, on était dans des espèces de grands, euh, comment on appelle ça
0: Des combinaisons comme ça, des onesies. Euh...
2: Et donc, on savait qu'on arrivait avec quelque chose d'original qui allait peut-être pas plaire, mais je pense qu'on avait un peu aussi tu sais, cette fougue de gamin de « vas-y, on est là, on n'a rien à perdre, on donne tout ». Donc, je pense que le 13, il était au max, mais en même temps, on avait un peu cette envie de, de, de prouver, de dire hey. « hé, rien que le fait qu'on soit sur le sol américain tous ensemble », on a déjà gagné, entre guillemets, tu vois. Et euh, on n'avait pas peur de défendre ce qu'on avait à défendre sans, sans se poser de questions de est-ce qu'on va réussir Non, 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 on est là, on danse, point. Euh, prenez ça dans votre tête et salut, tu vois. Je pense que c'était un peu ça l'état d'esprit au premier, premier World of Dance.
0: Tu l'as ressenti pareil, Oscar
1: Ouais, c'est surtout ce truc de on n'a rien à perdre. Mm. Donc, euh, ouais, on était stressé, c'est sûr, mm. mais on n'avait clairement rien à perdre. Ça veut dire que à l'époque, euh, le World of Dance, il n'y en avait pas en Europe. À part RAF et les Twins qui, en tant que Français, qui avaient fait l'événement, il n'y avait, euh, avait personne. Donc, se dire qu'on faisait partie genre, dans les cinq premiers à pouvoir participer à cet événement en tant que groupe français, bah, j'ai envie de te dire, euh, comme on dit, c'était bon déjà. et, et notre, première, notre première fois euh, aux États-Unis pour la plupart d'entre nous. Il euh, y en a même certains, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Donc, euh, tu vois, il y, y avait un emballage autour de ça qui fait que, euh, ouais, le stress, mais clairement, on savait qu'on avait rien à perdre et qu'on avait tout à gagner.
0: Ouais, C'est ça, au pire, vous rentrez euh, en France, vous ne verrez plus jamais ces, ces personnes et puis voilà quoi, et on passe à autre chose. Au pire. <rire> au pire. Mais ça s'est super bien passé. Moi, je me souviens que j'avais vu ça ben, il y a, a 7-8 ans, euh, c'était il y a quand même longtemps maintenant un petit coup de vieux mais je me souviens que j'avais vu ça j'avais été euh, hyper impressionné parce que c'était un style que j'avais jamais vu euh, auparavant il y a toujours les mêmes groupes américains qui viennent avec les mêmes chansons les, les mêmes musiques les mêmes types de danse vous êtes arrivé avec un style euh, hyper différent avec euh, ouais c'était c'était vraiment fou je me souviens que j'avais vu et puis après il y a la série qui est, qui est sortie c'est vraiment peu de temps après et, euh, et ça aussi ça m'a super fort impressionné ces, petits, ces petites vidéos assez courtes 2 minutes, 30 3 minutes j'en ai regardé quelques-unes avant l'interview euh, je suis replongé euh, en nostalgie euh, à voir ces, ces superbes vidéos est-ce que vous avez honte de voir ces vidéos un peu comme euh, un, une vieille chanson qu'on a faite il y a longtemps ou bien vous êtes toujours euh, à fond derrière ces vidéos
2: bah, tu vois c'est marrant parce que pareil la semaine dernière j'ai trop regardé la saison 1, la saison 2 et euh, je pense qu'il y a forcément un côté de nous où on se dit ⁇ Oh là, là là, à quoi ressemble à l'époque Comment on parlait ?⁇ <rire> Mais ça nous rappelle tellement, je pense, de bons moments. Ça nous rappelle tellement tout le chemin qu'on a parcouru aussi depuis que c'est c'est que, que du kiff de se dire wow, ⁇ Waouh, à l'époque, tu avais l'impression que tu étais à ton max, que tu pouvais pas aller plus loin. ⁇ Quand tu es à la saison 2, tu te dis ⁇ Ah oh non, là, on a repoussé le niveau, on peut pas aller plus loin. ⁇ Et là, huit ans après le début de la première saison, tu te dis ⁇ Mais... Où est-ce qu'on est rendu? C'est génial et ça t'ouvre ça un peu les yeux aussi sur le fait que peut-être que tu te fixes des limites des fois dans la vie sans même te rendre compte que non, mais continue seulement et dans 10 ans je regarderai ce que je fais aujourd'hui en me disant oh, j'étais mignonne à l'époque, <rire> tu vois ce que je
0: veux dire? <rire> oui, c'est bien parce qu'en plus on vous présente chacun à, à votre tour dans, dans ces vidéos.
1: Ouais, on n'avait pas eu le temps de présenter tout le monde euh, à l'époque. Moi je ne les ai pas revus là, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus, je ne vais pas te mentir.
0: Tu voudrais les revoir ou bien tu préfères éviter ça
1: Je vais les regarder de ouf. Puis euh, moi, j'ai travaillé dessus, en fait, euh, dans la réalisation de ces vidéos avec, euh, avec Charlie Gucci, euh, bah, notre ancien directeur artistique. Donc à deux, on a beaucoup pensé sur toutes ces séries. Euh, C'est vrai que, d'ailleurs, on, on, on y retourne, on refait une, une nouvelle série là, qui va sortir, mais qui est, est ce vachement inspirée de, de comment on avait fait les épisodes à, à l'ancienne. Euh, mais ça s'était arrêté parce que en même temps, on dansait et en même temps, notre carrière prenait beaucoup de place. Et donc, du coup, c'était pas facile de faire et monteur vidéo à plein temps euh, et, euh, et, et danseur aussi à plein temps. Donc euh, malheureusement, on aurait bien voulu continuer, mais on est allé, euh, on est allé dans autre chose. Et donc moi, je t'avoue, ouais, il y a eu ce petit truc pendant longtemps de me dire « Ah, c'est dommage, euh, il y a des choses que j'aurais bien voulu re revoir euh, et qu'on n'a pas forcément pris le temps de filmer ou de, ou de montrer ». C'est pour ça que l'année dernière, euh, dernière, quand on est parti en Amérique latine, j'ai dit à ah, cette fois-là, -là, j'offre tout et je vais te faire des épisodes euh, comme jamais j'ai fait des épisodes. <rire> bon, ça va sortir euh, bientôt, mais tu vas voir que ça va être dans… Il y, y a un petit goût de nostalgie de justement euh, cette, euh, cette web-série qu'il y avait sur World of
0: Oui, c'est ça. Le 12 décembre, si je ne me trompe pas, il euh, y a les épisodes qui sortiront. Mais c'est justement, en, en voyant, ces... moi j'avais préparé ces questions avant quand Inam m'avait dit euh, « c'est ok, euh, ils sont chauds ». Donc, j'avais revu euh, cette série, j'avais un peu euh, noté, je m'étais dit, on, tu pars euh, à, à, en Californie, tu, tu danses devant les Américains, tu es au World of Dance, le, le rêve. Et puis, je m'étais dit, comment on peut surpasser ça Et puis, hier, je vois la vidéo euh, au, au Amérique Latine Tour. Est-ce que vous avez encore des, des, des projets Est-ce que, est que vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir surpasser cette étape à chaque fois, à chaque fois
2: euh, Alors, la manière dont on fonctionne. Faut jusqu'à ce que le Covid arrive dans nos vies, c'est que chaque année on s'asseyait bon, okay, on, on tous ensemble on disait ok on fait quoi cette année euh, et on essayait d'allier un peu les, les envies de chacun les ambitions de groupe, les ambitions de chacun pour réussir à aller sur des projets qui avec tout le monde et en même temps il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont tombées dessus qui n'étaient pas prévues, genre par exemple il danser avec BTS, tu vois le groupe de K-pop numéro 1 jamais on avait prévu de faire ça, ça s'est fait donc il y a eu un mélange je pense dans pour l'instant, tout ce qu'on a fait avec euh, le groupe qui était des choses prévues, des choses pas du tout prévues. Et là, tout de suite, <rire> j'ai envie de te dire, je, je sais pas, est-ce qu'on va surpasser, est-ce qu'on va pas surpasser. Moi, je pense que de là où on est, avec la situation actuelle, il y a plein de réponses qu'on n'a pas encore, tu vois, par rapport, à, par, rapport à, par rapport à la suite, par rapport à euh, comment en tant que groupe tu continues d'avancer, comment, comment en tant que danseur solo t'arrives parce que le but c'était ça aussi c'était que le groupe il prenne tellement de poids qu'on puisse aussi envoyer un peu chacun euh, euh, dans la nature pour pouvoir faire ce qu'il veut tu vois et c'est ça les questions je pense du moment aussi auquel euh, va falloir qu'on trouve des, des réponses pour continuer à faire monter le groupe et en même temps faire monter chaque chaque danseur dans ce qu'il a vraiment envie parce que ça fait neuf ans mine de rien et forcément les, les gens grandissent et, et évoluent dans des, des sensibilités aussi différentes tu vois
0: et donc, comment ça se passe alors euh, quand euh, vous êtes en réunion Est-ce que vous faites une sorte de, de euh, pas de storyboard, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, où on met plein de mots, une sorte de brainstorming où euh, chacun amène ses idées ou bien quelqu'un arrive et dit « il faut absolument qu'on fasse ça ». Tout le monde fait bah « ben ouais, c'est sûr qu'on va faire ça ». Comment ça se passe un peu, Oscar, à ce niveau-là
1: eh, Je crois que les deux sont arrivés, je pense. Je pense que les deux méthodes que tu viens, tu viens de donner, elles sont arrivées. Euh, mais là, on est, on est beaucoup plus aujourd'hui dans « on échange nos idées » et on essaie de trouver un truc qui va convenir à tout le monde parce que euh, avant ouais, on suivait beaucoup la direction de bah, du directeur tu vois artistique c'est il avait une vision globale nous on suivait et puis euh, nous-mêmes on essayait de se découvrir aujourd'hui comme elle explique Cindy on sait un peu plus qui on est aussi personnellement tu vois et donc comme on sait qui on est personnellement et quelles sont nos envies on peut de manière euh, plus aisée exprimer notre avis et euh, c'est c'est
0: c'est les fameuses patates
1: on peut exprimer plus facilement notre avis et nos envies euh, donc du coup maintenant c'est vraiment ça C'est bon alors qu'est-ce qu'on a envie chacun personnellement euh, le groupe nous a aidé à arriver là où on est aujourd'hui euh, on est du genre à, à, se... à se contenter mais à être fier de du dernier projet qu'on vient de faire par exemple là euh, la série va sortir je ne suis pas en train de me dire est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de plus grand je suis en train de me dire droit de dire des gros mots
0: Bien sûr, ben ouais, attends, c'est un podcast, on s'en fiche.
1: Putain, qu'est-ce que c'était trop frais, qu'est-ce que je suis trop content d'avoir réalisé ça avec eux. Euh, c'est un truc de ouf. On va voir si, 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 si on refait la même chose plus tard, mais là, tout de suite, bien, on est content de ce qu'on a fait. Et avec nos envies personnelles, je pense que ça va... Moi, je pense que ça va forcément nous emmener à un truc encore plus haut, tu vois.
0: OK. Est-ce est que c'est facile quand, quand vous êtes en crew de pouvoir euh, mêler vos envies personnelles avec votre... Euh, vos, vos envies de, de, de groupe. Est-ce qu'il faut toujours, quand on est en, dans un groupe, on fait tout pour le bien du groupe Ou bien est-ce que c'est parfois difficile, cette dualité entre euh, les envies personnelles, les envies de groupe, et puis devoir mêler le tout euh,
2: Je pense que chaque groupe, euh, déjà, j'imagine, hein, fonctionne d'une manière différente. Euh... C'est toujours difficile de manière générale, je pense, comme dans n'importe quelle famille, parce que je pense même qu'on est, on se rapproche même plus du statut de famille que juste de collègues qui travaillent ensemble. Euh, c'est très difficile d'allier les deux parce que, après, nous, c'est par rapport aussi à notre histoire. Nous, on a commencé en étant vraiment juste des gamins qui avaient juste envie de danser tous ensemble. Donc, on se posait même pas forcément la question de savoir, euh, bah, tiens, qu'est-ce que je veux, moi? Je me, tu vois, on se disait juste, bon, bah, je vais à l'entraînement, je fais tout pour le groupe, on ne réfléchit pas forcément différemment. Après, c'est vrai que quand tu prends en âge, en expérience et que bah, pareil, tu vois, le fait d'avoir beaucoup voyagé en groupe, on a découvert plein d'autres manières de faire, on voit plein de choses différentes, ça te fait pas forcément poser des questions et te dire « Ah mais attends, qu'est-ce que je veux aujourd'hui »« Est-ce que c'est continuer en groupe »« Est-ce que c'est peut-être me lancer dans mon truc sans avoir à trop m'organiser avec le groupe ?» euh, Je pense que nous, la chance qu'on a, je dirais, c'est que on s'aime très très fort <rire>
0: Très Disney, mais ok, j'accepte.
2: <rire> on arrive relativement bien à communiquer, euh, ce qui fait que on arrive à se laisser assez de liberté pour que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il veut, que ce soit par rapport au groupe ou pas. Euh, on est forcément conscient que bah, si des gens veulent euh, voler de leurs propres ailes, ça va forcément euh, avoir un impact sur le groupe dans la forme qu'il a actuellement parce que c'est vrai que les gens ils nous connaissent depuis vents comme un groupe qui danse à 8 sur scène euh, qui a vraiment même un format un délire de show qui est très marqué The Rookies euh, maintenant si ça vient évoluer je pense que ça va être à nous en tant que groupe du coup de voir comment on arrive à faire un... peut-être une transition pour euh, réussir à expliquer que bah, dans ce groupe de danse initial on a un didier, on a un rappeur euh, on a des gens qui font ça, qui font ci mais on reste dans l'identité et dans le, ce qu'on est, on reste de rookies, tu vois. Mais je pense que, pareil, c'est des réponses qui sont en train de se chercher, de se trouver. On est tous en, en expérimentation aussi de nous-mêmes. Euh, mais c'est en cours.
1: Si, si je peux rebondir, je pense que, euh, euh, tout ce que tout ce que tu connais des rookies en étant de l'extérieur jusqu'à aujourd'hui, c'est pas ce qui sera demain. Et en fait, je pense que tu n'auras pas d'exemple Genre même sur terre, tu vois, de ce qu'on a, a envie de faire. Donc, du coup, pour nous, c'est très difficile de mettre des mots dessus. C'est très difficile de trouver exactement à quoi ça va ressembler. Parce qu'en fait, les rookies, c'est un truc qui nous surpasse. C'est un truc qui, 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 qui a pris plus de, de place que juste un groupe de danse. Tu vois, même tout à l'heure, tu disais, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est un groupe de danse hip-hop. J'ai envie de te dire, je ne sais même plus si on peut dire que c'est un groupe de danse.
0: Ouais, c'est là où je voulais arriver, c'était la question, c'était est-ce que vous êtes vraiment un groupe de danse
1: Et c'est là le truc où genre maintenant, euh, comment tu vas le définir ce oui. truc-là Et donc la réflexion, elle est vachement sur ça aujourd'hui parce mmh. que les rookies, ça ne va pas s'arrêter. Et comment ça va évoluer Ça va évoluer d'une manière qu'on euh, n'a pas d'antécédent en fait. Donc du coup, on doit, on doit trouver la solution euh, avec, avec ce qu'on a aujourd'hui et la réalité qui nous a rattrapés euh, euh, de, de, du Covid, en clair et net, ça a accéléré un peu toute cette réflexion qui allait, euh, je pense, s'étirer sur, euh, on va dire, je ne sais pas, deux ans, peut-être trois ans, ça allait s'étirer comme ça, mais cette réflexion, forcément, allait arriver. Aujourd'hui, elle a mis un stop et elle nous dit, elle nous fait dire, bah, venez, euh, venez on réfléchit à, à, à autre chose, venez, on réfléchit à une autre manière de faire les choses, il y a toujours la danse qui est là. Mais voilà, on est un groupe de, de hip-hop, même de manière générale. Ça veut dire que euh, tu as la sap, tu as… Euh, as euh,
0: la cuisine de Tony.
1: La cuisine de Tony, mais exactement. C est, c est, c est, les gens diront peut-être que ce n'est pas hip-hop, mais nous, en fait, notre vague, elle est, est là-dedans. C'est de l'art, en fait, de toute manière. On a un groupe d'artistes et, euh, et on essaye de, 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 se définir, euh, de se définir, tout simplement. en Il n'y a même pas de suite à ma, à ma phrase, c'est de se définir.
0: C'est encore plus beau avec ce nom, The Wookiees, où vous continuez toujours à apprendre et puis à toujours vouloir euh, se développer d'une manière ou d'une autre. C'est beau, tout ça, c'est très poétique. Ça,
2: on a le cercle des poids disparus, c'est nous qu'on est de
0: retour. <rire> le nouveau nom. Vous partez euh, partout, vous allez en Amérique latine, vous allez aux États-Unis, en France. Euh, comment ça se passe euh, au niveau de, de la danse Est-ce que vous trouvez que c'est un pays euh, qui respecte la l'art de, de rue comme il devrait être ou bien pas spécialement est-ce qu'il y a vraiment un, une culture du freestyle ici en France on est comment ici enfin on est comment vous parce que moi je suis belge et moi j'habite j'habite en Belgique c'est encore différent mais comment ça se passe chez vous en France niveau culturel à ce niveau-là
2: je pense qu'on fait partie des rares pays euh, après les états unis à vraiment avoir une culture underground qui est hyper forte euh, le nom de freestyler euh, français qui sont influents dans le monde entier parce que tu as une vraie, vraie culture du, du freestyle et de l'underbrand qui est super présente, mais tu as aussi toute une scène commerciale qui commence à se développer de ouf, forcément copier sur la manière américaine, tu vois, mais je pense qu'on a vraiment les deux aspects en France, le seul truc, moi, vraiment personnellement qui me pique un peu, c'est que, ben, c'est un peu de deux côtés qui sont un peu la guéguerre, tu vois, en mode, non, mais euh, vas-y, euh, si t'es un freestyler, tu vas pas faire des là-bas, ou si t'es un gars de la Corée, bah tu sais pas freestyler, je pense que ça commence un peu à s'assouplir. Euh, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le, le passage entre les deux mondes, il se fait beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est tout ce que je souhaite que les gens, ils se rendent juste compte qu'en fait, quand tu danses, tu danses et point, il n'y a pas de case, il n'y a pas d'étiquette à mettre. Si tu aimes la danse et que tu es chaud, et bah, va bosser et tout va bien. Tu vois.
1: Même euh, chorégraphiquement, je trouve qu'il y a aussi deux mondes différents. Tu vas avoir, les, euh, tu vas avoir justement les danseurs freestylers qui vont faire des chorés, et tu vas voir aussi une scène chorégraphique, on va dire, mainstream, genre celle qui va se rapprocher de, des, des, des chorés de clips, des chorés de, de derniers sons. Moi, j'ai, d'un point de vue extérieur, on va dire, de, en, regardant, en regardant ça de loin, mon seul souci que je pourrais avoir, qui n'est pas non plus un gros souci, mais je trouve que les Français essayent trop de faire comme les Américains dans la chorégraphie de... De, que ça soit genre même de compétition World of Dance à Chashi Et. Euh,
0: Mais je dirais même pas que la France. Excuse-moi de te couper. Je voulais dire. Pas, pas juste que la France. Même quand j'étais à Eindhoven, c'était pareil. C'était à peu près le même type américain.
1: C'est ouais, vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est que les Américains seront toujours plus forts que nous là-dedans. <rire> du coup, euh, il y aurait. Euh, comme je trouve qu'en freestyle, tu vois, euh, le, le hip-hop freestyle français direct nous on va faire notre truc tu vois nous on fait notre hip hop et donc du coup parce qu'ils ont décidé de faire leur hip hop et eh bah ben, tu les mets au rang des meilleurs euh, freestylers du monde je, je connais pas de groupe ou de chorégraphie français où tu te dis euh, de manière aussi euh, claire et nette que tu peux les mettre au même au même rang là tout de suite ça, ça me vient ça me vient pas euh, direct alors qu'en freestyle je t'avoue j'ai 60 noms qui sortent de ma tête mais justement parce que euh, voilà il y a une, y a une en trop trop d'envie de vouloir faire un peu comme, euh, comme ce qui se fait à, à LA surtout et pourtant avec un très bon niveau ça n'enlève pas le niveau de, des danseurs en france et, parce qu'on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit hein, mais euh, non du coup non il y a un vrai bon niveau en france mais voilà moi mon seul hic ce serait, ce serait cette partie euh, chorégraphique mainstream moi qui me me manque.
0: Est-ce que vous, vous vous mettez dans cette, euh, cette case-là Plutôt dans le style américain
1: non. On ne sait pas ce qu'on est, nous.
2: Ouais, c'est ça mon problème. On n'a jamais réussi à vraiment se définir. On a, je pense en plus, on a tellement essayé de se dire, bon, on n'est pas mainstream, mais on n'est pas non plus underground parce qu'on bah, fait quand même bah, de la chorégraphie. On a toujours été un peu le cul entre deux chaises jusqu'à, je pense, accepter que, bon, en fait, euh, venez, on ne se donne pas d'étiquette, on sait ce qu'on fait et puis… Ceux qui apprécient d'un côté ou de l'autre, et ben bah, tant mieux en fait.
0: Ouais, c'est ça. Pendant tout un temps, euh, quand j'essayais d'en parler avec mes potes euh, qui faisaient de la danse et que je disais, ouais, vous devez absolument aller voir The Rookies, ils me disaient, vous faites, ils font quoi Et j'avais du mal à, à dire exactement quel type de danse, parce que j'ai déjà vu du, du walking. Euh, avec, avec toi Cindy, j'ai déjà vu du, du break qui ressemblait à du crump chez Waska. Chez j'ai déjà vu euh, une danse plutôt typée euh, africaine ou même plutôt euh, orientale. Donc euh, c'est compliqué. Euh de vous mettre dans, dans une case, et je suis très content que vous dites que vous ne vouliez pas vous mettre dedans, mais cette multiculturalité, on la ressent et dans la danse, mais on la ressent aussi euh, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière d'interagir dans la série, on, on le ressent euh, assez fort. Est-ce que vous arrivez, euh, de nouveau, il y, y, y a cette euh, dualité entre vous, l'individu, et puis dans, dans le groupe, est-ce que c'est facile d'avoir toutes ces influences qui arrivent et Alors je me demandais, quand vous commencez à danser, quand vous voulez euh, chorégraphier, est-ce que il y a une personne qui va prendre le lead ou dites-nous un peu votre, votre méthode pour vous lancer dans une chorégraphie, dans, dans le, le choix des mouvements, comment vous allez euh, répéter tout ça
2: Pour être tout à fait honnête avec toi, on a, je pense qu'on a eu beaucoup de manières différentes d'aborder la création, d'aborder notre manière de chorégraphie. On a fait plein de tests. Euh, au départ, on avait vraiment, comme on était euh, étudiant techniquement de la danse au départ, départ notre coach, euh, c'est lui qui nous... Nous indiquait vraiment quoi faire, dans, enfin, pas quoi faire dans le sens, euh, il nous apprenait le mouvement, mais il nous faisait danser, il nous disait oui, non, oui, non, ça, ça marche ensemble, et il arrivait, en gros, à prendre le meilleur de chacun et à l'abriquer, tu vois, c'était un peu le chef d'orchestre, metteur en scène. Euh, après, au fur et à mesure, comme forcément, on a un peu pris notre indépendance, il était moi là, à l'entraînement et tout, on a gardé, je pense, un peu ce côté, bon, bah, chacun crée un petit morceau, et puis on essaie de l'imbriquer un peu, voir comment ça marche, mais c'est vrai que du coup c'était compliqué des fois, parce que comme tu dis, comme les, les ressentis, les inspirations, ils sont hyper différentes, euh, des fois tu as un peu ce côté frustrant de se dire, ah bah, tu sais même pas quoi choisir euh, comme mouvement, parce que les deux ont l'air bien, mais c'est juste une vibe différente. Euh, donc on a toujours un peu fait du puzzle, je pense, euh, sauf quand on a fait par exemple le show, euh, comment il s'appelait, euh, Spirit of Silence, le show hein, Inspiration Indienne. C'était vraiment, je pense, le seul show où on a vraiment pris une source extérieure d'inspiration et on, on s'est vraiment nous-mêmes inspiré dans notre propre danse, dans bah, notre style, tu vois, qui était vraiment le style Bollywood, etc. Où là, on a travaillé à partir d'une source extérieure. Et après, sur notre travail de création, parce qu'on a deux créas qu'on a bossé en résidence, en théâtre et tout, euh, là, à chaque fois, pareil, des processus de création différents où on se dit, bon, bah... On ne connecte pas par le mouvement, mais que par la musicalité. Donc, on se dit comment on entend la musique. Et après, chacun va danser juste en interprétant la musique d'une manière, etc. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas une manière. On a testé plein de trucs et on continuera euh, d'en tester.
0: Vous avez parlé de créer en, en résidence. Est-ce que vous pourriez expliquer ça un peu euh, aux éditeurs, ce que c'est créer en résidence
1: Alors, euh, créer en résidence, c'est… Euh... Euh, as, un, as un spectacle dans, dans un théâtre à, à créer, donc un spectacle qui va, ça peut être de 30, 45 minutes, voire une heure. Et, hein, donc, du coup, ce n'est plus du show, 5 euh, minutes qu'on euh, qu avait l'habitude de faire et qu'on a toujours l'habitude de faire, mais la première fois qu'on a eu ce, ce travail-là à faire, c'était complètement différent dans la réflexion. Et donc, en gros, résidence, et on avait à disposition, une, à, à disposition une salle de danse. Mais un peu de spectacle avec des petits gradins, quand même un peu. Mais euh, tu travailles sur ton spectacle du, du, du matin au soir, euh, que ce soit la création musicale, la création de lumière, euh, la mise en scène, euh, les mouvements. Donc, du coup, c'est ça une résidence. C'est vraiment, tu crées un spectacle de toute pièce et tu en profites pour être que là-dedans. Tu vois, pas de. On sort pas, on va pas voir nos potes. Euh, on est aussi, on sort, c'est entre nous, tu vois. C'est pour rester que dans le mood euh, de la création. Ça, tu vois, c'est une autre manière de créer le spectacle. Tu vois, même les deux spectacles, euh, même un spectacle, il y, y a des segments, on va dire, on va faire comme elle expliquait. expliqué, euh, euh, on est l'idée par la musicalité. Mais il y a d'autres euh, segments, c'est euh, l'idée d'une personne ou la vision d'une personne qu'on aimerait embellir. Et donc, du coup, nous, on est là pour embellir euh, le style d'une personne et la vision d'une personne. Il y a tellement de manières de faire. Et puis aussi, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière. Il y a aussi par rapport à nous, notre évolution en tant que danseur, on n'aurait jamais pu faire, euh, euh, on embellit euh, le style d'une personne parce qu'il a fallu aussi les années d'avant pour qu'on comprenne aussi c'était quoi son style et que lui-même comprenne cette équation style. Donc en fait, au fur et à mesure de notre évolution, il bah, y a des méthodes différentes qui vont arriver. Et euh, la résidence en est une. Et dans la résidence, on a utilisé plein de méthodes pour pouvoir créer un spectacle.
0: Vous parlez de résidences, de spectacles en Californie, de workshops en Amérique latine. Est-ce que ça va être un peu difficile si je vous pose la question une semaine type chez les rookies
2: <rire>
0: Ou plutôt une année type chez les rookies plutôt, alors on devrait dire
2: Même pas, parce qu'il n'y a aucune année au final, je crois qu'il s'est vraiment ressemblé. Euh, Jusqu'à l'avant Covid, parce euh, que bon, Covid, ça a quand même remis beaucoup de choses en cause. Jusqu'à l'avant Covid, la semaine type, mine de rien, c'était on se voyait, je pense, au moins 4-5 jours euh, par semaine. Il euh, y a eu des semaines où on se voyait 7 jours sur 7 pendant tout le temps. Euh, on a cette espèce de truc quand même dans les rookies qui est que le lien, même s'il n'est pas physique, euh, il est un peu permanent. On est tout le temps en train de se tenir au courant de « Ah oui, tiens, euh, j'ai vu ça, allez me ça ». On était à un moment beaucoup à la salle tous les jours. Après, qu'on on est en tournée, du coup, on est moins à la salle parce que bah, ton show, il est monté. Donc, en gros, on est juste à répéter si jamais je sais pas il y a des changements de conflit des petites modifications et tout et après on est euh, à droite à gauche on est euh, dans le train on est euh, c'est c'est bête à dire tu vois mais euh, je pense qu'on a passé plus de temps sur les 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 huit dernières années à être ensemble qu'à être vraiment avec nos propres familles et c'est vrai que du coup bah notre quotidien il se ressemble pas selon selon ce qu'on fait tu vois c'est un show euh, euh, je ne sais pas pour une entreprise à coin ou si c'est euh, préparer le prochain show pour euh, World of Dance New York. On s'adapte et à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui tombe ou qu'on arrive à débloquer un, un, un nouveau projet, quoi qu'il arrive, comme on sait qu'on réfléchit que rookies, et ben on a toujours adapté nos journées, euh, journées comme ça. Puis le Covid est arrivé, on s'est retrouvé tout seul chez nous et tu dit Ah, mais en fait, c'est cool aussi de respirer. <rire>
1: <rire> on donne des cours aussi. Elle a pas dit, mais on donne des cours aussi. Genre
0: tous, on donne tous des cours à, à, à Nantes. Ah, cool, ça. Est-ce que, c'est une question de, de professeur à professeur, est-ce que vous essayez d'un peu diluer votre, diluer, pardon, votre style euh, qui peut être parfois très fort pour pouvoir le, le rendre plus accessible pour les enfants ou bien, vous savez que si les enfants viennent chez vous ou les adultes hein, viennent chez vous, c'est pour euh, votre style bien particulier. Est-ce que vous essayez d'un peu diluer votre marque pour le rendre plus accessible et plus euh, facile à interpréter pour l'élève
2: Les bases.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça, ça dépend aussi, c'est quoi ton cours. Je pense que le workshop, ça va être le, la le moment idéal pour, euh, pour faire euh, ce qu'on a envie de faire nous en tant que danseurs. Tu vois, euh, tu viens euh, pour me voir moi, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Les cours, on a une responsabilité pour moi, et puis je pense que, que c'est un truc qu'on a tous euh, euh, chez les rookies, c'est d'apprendre à danser aux gens. Tu vois, genre, c'est pas, de, pas de, de les faire danser comme moi j'ai envie ou de les faire danser euh, ma chorégraphie comme moi je le veux. Non, d'abord, on a le devoir, parce que nous, on nous a appris à danser, on a le devoir de d'abord apprendre aux gens à danser. Donc, oui, il y a des gens qui sont là pour apprendre la chorégraphie sur le dernier son et, euh, et finir sur une vidéo. Carrément, ouais, c'est un, un délire que je kiffe aussi. Je kiffe le, la vibes. Mais nous, dans notre école à Nantes, c'est d'abord bien danser.
0: Ok, les bases avant, avant tout pour qu'ils puissent après, eux, s'exprimer dans leur manière de, de faire le mouvement, quoi. C'est ça. Presque, on a presque l'impression qu'on qu s'est préparé parce que j'allais justement vous parler un peu du côté euh, vidéo de, de nos jours. Euh, les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose d'assez important dans, dans la vie d'un danseur. Les danseurs utilisent beaucoup euh, la vidéo, il y a genre dix euh, ans de ça. Euh, il y avait World of Dance qui faisait beaucoup de vidéos euh, de danse, mais c'était encore beaucoup, beaucoup plus rare. Quoi. Il fallait chercher euh, pour trouver des vidéos de danse. Maintenant, de nos jours, c'est devenu très euh, facile. Puis TikTok, et puis tous ces trucs-là, niveau danse, il y a de plus en plus de danses qui sont, qui sont faites. C'est quoi un peu votre relation, vous, avec les réseaux sociaux Est-ce que vous regardez beaucoup de vidéos euh, de danse et comment vous ressentez-vous cette nouvelle vibe où il y a beaucoup de danse euh,
2: bah nous, c'est vrai qu'on a, toi à l'époque, on a commencé le groupe. Je pense que c'est même comme ça qu'on a gagné de la notoriété un peu rapidement. C'est qu'on a franchement fait ce dont tu parles, ce travail de vidéo un peu concept où on arrive avec euh, un univers, soit de la chorégraphie, soit du freestyle, mais il y avait vraiment un univers visuel qui était, bah, à l'époque, on se, on, on, tu vois, on super original. Aujourd'hui, si on sortait ces vidéos-là, ce serait pas incroyable, tu vois. Mais en effet, à l'époque, ça avait un gros poids. Euh, moi, je t'avoue que la relation avec les réseaux, elle est un peu, euh, je vais pas dire compliquée, mais c'est un peu je t'aime pas non plus, tu vois, parce que bah, autant en tant qu'artiste, t'as envie, bah, de, de, sortir ce que t'as dans ta tête pour le, le visuel le plus grand. Donc, t'as as envie de créer, t'as envie de, de produire des vidéos, t'as envie de tout ça. Mais en même temps, on rentre aussi dans un petit cercle vicieux de, tu te sens un peu obligé de poster du contenu parce que tu sens bien que maintenant tout le monde poste du contenu et que bah, t'as pas de danseur. Euh, qui sont euh, super connus, euh, mais qui n'ont pas forcément euh, un, un CV de ouf, qui ou n'ont pas forcément fait grand chose dans la danse. Mais comme en effet, quand tu dis sur TikTok, euh, ils ont buzzé, et ben du coup, euh, les organisations, elles vont peut-être faire venir certains danseurs juste parce que ces danseurs-là, c'est des danseurs à la mode du moment. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui est délicat aujourd'hui, c'est dans le, dans le côté professionnel de la danse. Comment tu arrives à, à faire la différence entre un danseur qui est vraiment danseur, un danseur qui danse pour le kiff mais aujourd'hui, ça peut devenir professionnel parce que tu peux faire un business sur les réseaux et que le, ton réseau devient euh, professionnel. C'est pas évident, ça euh, de, de se positionner là-dessus. Euh, pareil, se dire il faut filmer tes cours et de cours, il faut. Je pense que chacun se gère un peu comme, comme il peut et surtout, euh, tu sais, c'est pas genre une vision qui va rester. Euh, sur toute l'année, par exemple, il y a des moments où je suis hyper chaude de poster plein de trucs et il y a des moments où j'ai juste la
1: flemme où je me dis non, vas-y. Euh.
0: Oscar, t'es dans le même. Euh... La même vision
1: Ouais, dans... en fait, en gros, c'est. Je kiffe faire du visuel. Moi, tu vois. Et les rookies, je pense que qu'on a toujours kiffé faire ça. Euh, que ça soit à la mode ou pas à la mode, euh, faire du visuel, c'est un truc qu'on a toujours, toujours kiffé. Maintenant que c'est devenu une obligation, c'est. Parfois, c'est. C'est pesant, en fait. Surtout cette période Covid, c'est. Bah, du coup, euh, si je poste rien, j'existe plus. Ça veut dire que tout ce qu'on qu a fait dans ces dix dernières années, ça n'a plus de valeur tellement il y a plein de choses qui se passent. Tu vois, là, toi, tu vas voir la série, tu t'intéresses. Il bah, faut que tu saches que les nouvelles personnes qui viennent de nous suivre sur nos réseaux ne vont pas faire cette démarche-là. pas il y a trop de trucs, il y a trop de choses. Donc, du coup, on a l'impression, moi, c'est une sensation que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de de choses de notre carrière qui n'existent plus aujourd'hui aux yeux des gens. Justement parce que, genre, on ne le montre pas assez. Tu vois, j'ai limite envie de te dire, euh, il faudrait qu'on fasse des stories toutes les semaines pour dire que, genre, on a réussi ça, 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 ça pour que les gens, ils, ils, ils aient l'information. Bah, ça, tu vois, ça ne ça, ça nous plaît pas. Et en même temps, ça fait aussi un peu partie du game. Ça veut dire que si c'est ça le nouveau game, il bah, faut aussi qu'on réfléchisse à comment nous, on va s'adapter là-dedans, tu vois. Comme, ouais, comment, comment tu fais Comme... Et donc, du coup, ouais, le truc « je t'aime » moi non plus, je pense que c'est vraiment très, très bien résumé. Euh, c'est vraiment ça.
2: En fait, c'est surtout que c'est devenu de la consommation rapide aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire C'est pas genre Parce qu'à l'époque, on mettait vraiment du temps, limite, pour réfléchir à un concept, produire une vidéo, et on se disait « bon, là, on va la sortir dans un mois, on prenait le temps ». Aujourd'hui, limite, il faut sortir une vidéo tous les deux jours et les gens, ils vont regarder vite fait, ils vont liker, Ils vont partager. Allez, ça va durer 3-4 jours, allez, une semaine si vraiment ta vidéo, elle est magique. Mais les gens, ils en ont déjà vu 10 entre temps et ils ne sont même plus forcément dans la recherche de qualité. Tu vois, ils ne sont plus émerveillés par un concept. Ils disent « Ah ouais, c'était stylé !» Et puis après, ils voient une connerie d'un chien qui fait du toboggan et en réalité, ils mettent ça au même niveau. Tu vois ce que je veux dire Donc, <rire> Je pense que de la période en ce moment fait qu'on est un peu dépendant des réseaux pour, euh, bah, pour avoir de la visibilité. Mais j'ai bon espoir quand même que le métier de danseur, il soit quand même. Enfin, c'est du spectacle vivant, tu vois. C'est. Je vais pas dire c'est pas fait pour être sur les réseaux, mais la qualité même de la danse. Moi, de là où je suis, et je suis peut-être juste all school, et donc c'est là que <rire> le fossé va se créer et que je pourrais. Pour moi, c'est fait pour être sur scène, c'est fait pour être vécu, c'est fait pour être ressenti. Et donc du coup, le là où va le le, le, le danseur réseau. Bof, bof.
0: Vous vous devez. Euh d'une certaine manière, devoir légitimer votre présence euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que parfois, vous devez alors euh, un peu vous adapter à cette nouvelle mode et donc peut-être, je ne sais pas moi, mettre, incorporer des pas plus tiktokiens, si je puis me permettre, dans vos chorés pour pouvoir être plus aimé Ou bien vous essayez quand même le plus possible de se dire « Non, 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 euh, tout ça, ce n'est pas pour moi, et tant pis
1: ?» Ça dépend. Et si c'est une chorégraphie de, de, de groupe, tu ne vas pas nous, nous, nous voir faire... Euh... Euh, un, un, un step tiktokien mais euh, moi par exemple de là où je suis euh, je suis un consommateur de tiktok par exemple moi euh, j'aime bien ça il y a des steps que je kiffe je ne vais pas te dire j'aime tout mais moi il y a des trucs qui me plaisent et donc du coup si je donne un cours et qu'il y a un mouvement qui me plaît je ne vais, je vais pas m'arrêter à me dire ah euh, oh, c'est un step tiktok je ne vais pas le faire Toi, par exemple moi j'ai ce truc là mais je peux comprendre tout à fait qu'il y a des gens qui se disent Ouais mais non mais c'est mort moi je, je suis pas dedans et il a raison en fait la personne elle a raison rouquisement parlant monter sur scène faire un spectacle nous notre but c'est de venir avec ce que nous on sait faire pas avec ce que les gens ils ont l'habitude de voir donc directement ça ça je tu vois je touche du bois mais ça m'étonnerait que tu nous vois sur scène en train de faire des, des, des steps TikTok mais il okay. y a une frontière aussi qui est en train qui qui est très mince entre entre le step TikTok et le step pas TikTok, tu vois, par exemple, le wa le par exemple, c'est un step TikTok, mais moi, je le vois dans toutes les chorégraphies euh, Kairi et ce step, je le kiffe de ouf, je le vois, je le kiffe de ouf. Donc, il y a, y a une limite, euh, la limite, chacun la, la, la met là où il a envie, chacun fait ce qu'il veut avec les mouvements qu'il a envie. Je ne serais pas du genre à, comme tu dis, utiliser les steps TikTok pour mieux faire passer la pilule, mais plus genre, moi, si je kiffe, bah en fait je vais kiffer en fait tout simplement
0: non c'est c'est un très bon résumé je suis assez d'accord avec ça c'est normal et puis ce serait aussi dommage de résumer un pas juste dire ouais il était sur tiktok donc ce pas est tiktok et reste sur ce réseau social et qu'on puisse pas l'amener vers autre chose quoi
1: je suis contre les cours de step tiktok et les cours de step fortnite par exemple
0: ça, ça existe hein
1: oui ouais. ça existe. <rire> et ça rapporte de l'argent
0: ah bah ouais à fond ouais ça je vais bien croire
1: comme tu vois c'est 100% business moi en tant que danseur ça me touchera pas
0: oh, c'est dingue je vais absolument aller regarder ça je savais même pas que ça existait c'est très américain non je crois pas que ça existe ici ou si
1: en Europe oui si il y, y a des stages comme ça
0: c'est vrai que mes élèves me demandent souvent euh, d'incorporer un petit pas euh, qu'ils ont, qu ont vu sur TikTok avant et tout moi je le fais avec plaisir parce que je trouve ça assez drôle et puis ça leur permet aussi de garder la motivation pendant une heure parce que parfois c'est difficile mais euh, j'ai l'impression, alors que cette nouvelle génération, elle trouve de l'inspiration aussi par TikTok. Et donc, je me dis, ça, va, ça peut devenir un peu plus uniforme, la manière de, de danser. Est-ce que... Comment vous, vous réussissez à garder alors cette originalité et ce, ce délire à vous pour ne pas justement tomber dans quelque chose d'un peu plus uniforme que tout le monde a vu On parlait justement d'avant des chorégraphies américaines qui se ressemblaient beaucoup et vous qui essayez de venir avec quelque chose d'un peu différent. Comment vous arrivez à casser des... Des sortes de, de choses, de zones de confort que vous connaissez bien euh, au niveau des pas pour aller trouver quelque chose d'un peu plus original
2: Je pense que notre originalité a résidé vraiment dans le fait que c'était un mélange de, de, pendant longtemps de 10 personnes. Tu vois ce que je veux dire Souvent, sur les chorégraphies américaines, tu as un chorégraphe qui apprend la cour à tout le monde et tout le monde danse en réalité l'identité d'un danseur. Et c'est ça que les gens peut-être ne voient pas en France, c'est qu'en réalité, quand ils dansent les chorégraphies... de Tel groupe ou tel groupe, ils vont danser les chorégraphies d'un chorégraphe qui s'est fait super connaître. C'est comme pendant un moment, quand tout le monde dansait euh, comme les Royal Family, bah, c'est finalement juste Paris Gobel qui a tellement emmené son, son identité à elle euh, à travers le monde entier que du coup, tout le monde s'est un peu mis à danser comme ça. Donc, je pense que notre originalité, elle était là-dedans. Si jamais je dis n'importe quoi, ça avait été que Vascar chorégraphe, Et ben, bah, peut-être que du coup, ça aurait été beaucoup moins original au fur et à mesure parce qu'on se sera habitué à juste voir une manière de faire et donc c'est répétitif au final alors que comme nous c'était tout le temps mélangé c'était original et je pense qu'on était pile la génération aussi où on a on s'est formé vraiment on va dire peut-être avec les anciens qui avaient les bases etc donc on a quand même cette attache à se dire bon on veut être legit on veut voilà, rendre à César ce qu'il y a à César on sait d'où vient le hip-hop on est conscient qu'aujourd'hui on est juste les, les héritiers d'une culture d'une histoire qui est hyper grande et on est à la limite, à la frontière, où on a bon, on a quand même, moi on a grandi sans les téléphones portables et tout. Aujourd'hui, les jeunes qui ont des téléphones portables directs, qui ont TikTok, etc., eux, ils sont baignés là-dedans directement. Eux, ils s'en foutent de savoir si euh, à l'ancienne, Africa, Bombata, tout ça, c'est pas leur guerre, tu vois. Ils veulent, euh, bah, comme nous, à l'ancienne, la, tu vois, on voulait impressionner euh, les potes du, du groupe ou de l'école, etc. Eux, leur manière d'impressionner aujourd'hui, c'est d'être sur TikTok, euh, c'est d'être cool, c'est de savoir, euh, voilà, euh, taper deux, trois steps. Et les steps d'aujourd'hui, c'est les steps TikTok. Donc, il euh, n'y a rien à condamner, tu vois. Je pense des deux côtés, il y a du bon, il y a du mauvais, peu importe, mais c'est comment tu arrives à faire le lien pour que bah, la culture est. enfin... Je ne vais pas dire qu'elle ne se perde pas parce qu'une culture, ça ne se perd pas, ça évolue, tu vois. Mais comment tu arrives à, en tant qu'enseignant en tout cas, comment tu arrives à faire en sorte que tes élèves, ils comprennent ce que c'est le hip-hop, mais en validant le fait que, bah oui, si tu veux danser sur TikTok aujourd'hui, va bah, danser, tu vois. C'est juste euh, une nouvelle manière de danser euh, le hip-hop si... Euh, on peut appeler ça hip-hop, tu vois.
0: Euh, alors là, je voulais aborder quelque chose d'un peu plus euh, introspection euh, psychologie. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche euh, dans, dans la danse. Je voulais savoir si vous, vous l'aviez eu, ce, ce syndrome de... Je ne sais pas, on arrive en résidence ou on arrive euh, à... Je ne sais pas. Que vous vous dites, euh, je vais créer. Et là, vous vous dites... Euh, il n'y a rien qui arrive, je suis en train de refaire exactement la même chose. Il n'y a pas de nouveau pas qui arrive, c'est est difficile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et si oui, comment vous faites pour y remédier?
1: Ça m'est déjà arrivé d'arriver en, en, en salle et de pas savoir faire un, une choré, tu vois, genre j'ai pas d'idée d'enchaînement de, de, de step euh, à un moment donné. Mais moi, je, sais, je vois pas comme le syndrome de la page blanche parce que en vrai. Euh, Genre, ça n'a jamais duré que quelques heures. Genre, euh, je pense juste que euh, psychologiquement, la guerre, c'est bien ou c'est pas bien. C'est plus ça, en fait. Que ce soit chorégraphique ou freestyle, moi, je trouve que c'est le, le plus dur. Ça fait vraiment des montagnes russes. En page blanche, moi, ce n'est pas, pas un truc qui me, qui me vient euh, à l'esprit, là. Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, vécu ça. J'ai peut-être vécu la non-envie de danser. Ah, ok. Ça, ça a ça arrivé le premier confinement, c'est. Ouais, plus, 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 carrément, plus envie de danser, tu vois. Euh, mais pas genre euh, manque d'inspiration. De... Non, il y a trop de trucs qui m'inspirent. Il euh, y a trop de trucs qui inspirent autour de nous pour que, genre, il euh, y a un moment, que je me retrouve à. Genre, je sais plus quoi faire. Et, euh, mais chance aussi, tu vois, parce qu'on est entouré aussi de d'autres danseurs à qui ont vu la notre vie. Donc, du coup, quand toi, t'as pas d'idée, bah, t'inquiète que le pote à côté, il a une idée. Donc, euh, donc ouais. t'as même pas eu le temps de te poser sur ta page blanche parce que, voilà, elle est déjà remplie par ton voisin. Et puis aussi, euh, les réseaux aussi, hein, je vais pas te mentir, sur les, sur les réseaux, il y a des trucs incroyables qui sont des fois pas du tout de la danse. Et quand tu regardes ça, euh, ça, 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 ça te donne envie, ça t'inspire. Ça ouais.
0: Tu parles justement des, des réseaux sociaux. Il y a quelque chose que je me suis souvent dit, je ne sais pas si ça existe, dans toutes les autres formes d'art, ça existe, la musique, ça existe, la vidéo, ça existe. Euh, le droit à la propriété privée, le droit d'auteur, du pas. C'est quelque chose que j'ai l'impression en danse, je ne sais pas si ça existe, J'ai jamais entendu que ça existait.
2: Il y a mon point de... là qu'on peut le déposer. Ah ouais, ouais Ouais, 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 tu peux, tu peux déposer une chorégraphie, tu peux déposer une vidéo avec la chorégraphie qui est dedans. Euh, maintenant... Euh... Surtout dans la danse hip-hop, j'ai tellement l'impression que, à la base, la manière dont ça s'est créé, ben, c'est vraiment de l'échange, en fait, et donc c'est quelqu'un qui a été inspiré par quelqu'un qui avait fait ce là lui, il a fait un peu différemment. Je vais te dire qui a créé quoi au bout d'un moment, tu vois, même, enfin, quand tu vois les step hip-hop qui même ont été repris avant du Charleston, de tous les styles à l'ancienne, c'est, moi, c'est de business de dire bien des pour, en gros, c'est juste chercher de l'argent sur de la création. C'est vrai que ça me... Moi, je suis un peu loin de tout ça, je ne me pose pas trop de questions. Je suis plus dans le kiff de la danse pour ce qu'elle est et continuera d'évoluer avec ou sans nous, tu vois. Donc, euh... Mais c'est clairement possible. Mais c'est clairement possible, ouais.
1: Genre, okay. euh, c'est clairement possible. Euh, tu t'envoies une... Je crois, comment ça s'appelle Une lettre, je ne sais plus quoi. Enfin, en gros, tu peux prouver en déposant une lettre à l'INPI. Mmh. En euh, France, oh, c'est comme ça que tu fais. Euh, je crois que ça coûte 15 euros euh, la lettre et en gros, ça permet de dater euh, ta création. Ouais. Et avec cette date de création, tu peux justifier que euh, ça vient de toi. Est-ce que c'est un truc qui est fait Je n'ai pas l'impression.
2: Ouais, je ne pense pas. Non, non. puis cest veut dire que tu rentres dans une guerre de… Ça veut dire parce que dans l'idée, quand tu fais ça, c'est si quelqu'un refait pareil, du coup, tu l'attaques en justice. Et donc,
0: Exactement, oui. Voilà.
2: Qui a le temps ou même l'envie quand tu es danseur pas... Enfin, limite, j'ai envie de te dire… Mais danse ma Corée, tu vois. Bon, crédite-moi quand même parce que, viens, on se connaît, tu vois. Mais <rire> le but, c'est que les gens, ils puissent, à mon avis, hein, en tant que danseur, qu ouais, bon, je ne pense pas qu'on soit dans des guerres de... Ah non, c'est nous, qui avons créé le Pas-de-Bourré, donc euh, non, tu vois, c'est
0: bon. <rire> c'est marrant, ouais, c'est ça, parce que le... j'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est vrai que le hip-hop, c'est vraiment un truc de partage, quoi. Tout se passe en cercle, il y, y a vraiment un délire de, de cohésion et tout. Ça me paraissait dingue qu'on puisse... Euh refuser à quelqu'un de faire la danse parce qu'on l'a fait avant. Ça paraît très chelou, mais, mais OK. Je voulais revenir aussi sur le nom, The Rookies. C'est euh, les élèves, c'est les apprentis. Niveau légitimité, vous vous sentez comment à ce niveau-là
1: oh, les, les dites auprès de qui ouais, ça.
0: Ah, c'est vrai que c'est une très bonne question. Mais je me disais, quand on garde ce, ce nom de groupe aussi longtemps... Euh, je comprends, je comprends l'objectif le, 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 et la communication qui est zéro On apprend tout le temps, mais quand on se retrouve à aller faire, euh, aller jusque en Amérique latine, aller jusqu'à jusqu à Cali, à, à remporter euh, des prix, à aller jusque dans des émissions euh, télévisées, est-ce que est-ce se sent bien Est-ce qu'on se dit pas ou là ça a été ça a été trop vite ou bien est-ce que j'ai vraiment ma place ou est-ce que c'est bien ce que je fais Ce genre de petites choses-là. Est-ce que vous avez ces, ces, cette dualité parce que je sais qu'en groupe ça doit être un peu différent vu que vous êtes là pour vous soutenir et tout, ça doit être un peu différent, mais comment ça se passe à ce niveau-là Aux yeux du monde, peut-être pas avec vous-même, peut-être ça peut être deux questions différentes, mais...
2: En fait, que ces questions que tu te poses là, tu vois, de « est-ce que je suis l'édite euh, ?», je pense que si tu es, entre guillemets, dans ton bon fonctionnement d'artiste, tu l'auras tous les jours, entre guillemets, parce que tu as tellement envie de faire mieux que ce que tu as déjà fait, que tu ne seras jamais complètement satisfait, c'est à quel point, à un moment, tu vas accepter de te dire « bon, tu ne seras jamais complètement satisfait, mais tu sais quoi ?» Là, je kiffe quand même ce que je fais assez pour le montrer aux autres, entre guillemets, tu vois. Donc, tu ne te sens jamais complètement légite. Forcément, tu te sens plus légite peut-être euh, euh, aujourd'hui que l'année dernière parce qu'en effet, tu as une année d'expérience en plus, mais je me sens moins légite aujourd'hui que je ne me sentirais dans un an, et etc. Je pense pas que tu es de point d'arrivée. Il euh, n'y en a pas. S'il y en a un, c'est malheureux parce que ça veut dire que, bah en gros, tu as, as fait le tour de, de la danse, de l'art. Non, c'est impossible, tu vois. Je pense qu'en tant que groupe, pour que le groupe, il est aussi un une espèce de, de, de force de frappe quand on se présente surtout en compétition on a dû à mon avis beaucoup beaucoup cacher ça et se dire non euh, nous on est hyper légit on y va on défonce tout le monde parce que c'est ça aussi qui fait que quand tu arrives quelque part bah ça ça a peut-être tendance à impressionner aussi tes, tes adversaires quand tu arrives par exemple en compétition parce que je sais que nous il y avait des groupes qui nous impressionnaient parce que on recevait cette image là d'eux alors que ça se trouve euh, euh, dans leur salle de répète ils étaient en pression ils avaient pas confiance mais tu sais t'as toujours ce en, en tant que qu artiste euh, te, te, cette espèce de, de frontière entre ce que tu ressens à l'intérieur où tu as tes doutes, ta peur, etc. et ce que tu montres aux gens euh, de ce que tu as envie de montrer. Des fois, tu as envie de montrer que tu es vulnérable, qu'en fait, c'est chaud. Des fois, tu as envie de montrer que non, là, tu te sens bien et tu vas tout éclater. C'est des allers-retours constants et c'est ça qui fait qu'on est un peu schizo à notre manière. Tu vois Mais bon, c'est le jeu.
0: Il y a aussi une relation très importante chez le danseur je pense que n'importe qui qui a déjà un petit peu pu voir la danse, c'est la relation avec le miroir, avec euh, l'image de soi, avec euh, ce qu'on veut faire ressentir et ce qu'on voit dans le miroir. Moi, je me souviens que tout, 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 tout début, quand je commençais euh, à danser et que je filmais, ça donnait rien du tout sur euh, la vidéo, parce que les, les pas sont trop petits, parce qu'on a l'impression quand on le fait que ça marche, et puis quand on se voit, euh, c'est différent. Comment vous, votre relation avec vous-même, avec l'image de soi, elle a pu euh, évoluer
2: une question ça
1: je trouve que c'est pareil c'est une espèce de schizophrénie toujours euh, tu vas avoir ce truc où euh, tu peux être très à l'aise et, euh, et ne pas avoir de souci avec le miroir et puis d'autres moments où genre justement tu n'en t'en veux pas du miroir en fait t as des moments dans une création où genre c'est important le visu as d'autres moments c'est important le ressenti et donc du coup c'est quel qu'est ce que tu fais en fait moi je sais que si je dois danser tout seul le miroir, c'est pas pas mon pote. Tu vois, par exemple, le miroir, c'est pas mon pote si je dois danser euh, tout seul. Si je dois faire, euh, je sais pas, une image euh, euh, avec un membre du groupe, le, le miroir, c'est mon meilleur ami. Euh, la caméra, pareil, c'est mon meilleur ami. C'est qu'est-ce qu'est-ce que tu veux C'est ta relation avec le miroir. C'est qu'est-ce que tu veux, même avec ta avec ton avec ton téléphone Parce que moi, j'ai des trucs où euh, ça va pas rendre bien euh, en, en à l'image. Mais qu'est-ce que je me suis bien senti Donc du coup, euh, là, là euh, mon frère, euh, je m'en fous en fait que ça ne soit pas bien sorti. Parce que je pense qu'il y a des choses, tu, tu, si tu ressens ce que moi je ressens, euh, tu ne poses pas de questions sur la forme. Ça dépend de ce que tu fais. Pour moi, il y a, y a ces deux-là, il y a ces deux trucs. Des fois, c'est le fond, des fois, c'est la forme, des fois, c'est les deux. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise devant un miroir qu'il y a dix ans. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ma danse, à la regarder, ma danse. Tu vois, qu'il y a 10 ans. C'est clair et net. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Il y a plein d'étapes qui ont fait que la confiance que j'ai par rapport à ma danse, elle est beaucoup plus grande. Mais de là à dire qu'aujourd'hui, le miroir, c'est mon meilleur ami, pas forcément, tu vois. Ça dépend vraiment de, de ce que tu veux créer.
0: Selon moi, la, la danse, c'est. Euh... Le, la représentation parfaite de la, de la confiance en soi parce qu'il y a tout son corps euh, qui bouge. J'ai l'impression presque qu'on est le plus, le plus vulnérable. C'est un peu la forme d'art qui est, selon moi, le plus vulnérable. Vous avez parlé de confiance en soi euh, un peu avant et que parfois, vous, vous l'avez plus, parfois, vous l'avez un peu moins et c'est presque normal. Est-ce que peut-être vous, vous avez des conseils pour, euh, pour des, les personnes qui nous écouteraient ou est-ce que... Euh, voilà ça fait ça fait partie aussi euh, du prix quand on est danseur ben parfois il n'y a pas la confiance parfois on n'a pas ça et, et il faut faire avec et c'est tout
2: Fouh, très bonne question c'est un très vaste sujet ça Merci. auquel j'intéresse en plus de ouf en ce moment euh, je vais juste parler de mon expérience personnelle je pense que le, la danse moi perso ça m'a aidé à me construire en tant que personne tu vois et je pense que pour beaucoup de danseurs en réalité c'est la même chose parce que c'est notre meilleur moyen de nous exprimer et d'exprimer ce qu'on peut pas forcément exprimer avec des mots ou exprimer euh, des choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'exprimer avec les gens qu'on connaît. Tu vois, c'est un peu euh, un moyen dérobé de dire, Eh, hey, mais au fait, je suis cette personne-là, je j'osais pas vous le montrer, mais voilà, à travers la danse, j'arrive à le montrer. Donc, je pense que quand tu commences à danser, moi, tu vois, par exemple, à l'opposé de je me suis construit à travers le miroir. Tu vois, comme j'ai commencé, que j'ai fait, euh, je sais pas, dix ans de danse classique, pour moi, je peux pas danser sans miroir. Je me suis, j'ai grandi en me disant, je peux pas danser sans miroir. Et j'ai appris après que, ah, il y a un, quand même un sacré kiff à hein, ne pas avoir de miroir et juste se retrouver avec soi-même et se rendre compte que même sans miroir, tu as, as, as de la valeur entre guillemets, tu pas besoin de vérifier que tes lignes, que ta posture est pas bien, t'inquiète, ça fonctionne, tu peux juste faire confiance à ton ressenti. Donc, je pense que s'il y a un conseil à donner aux, aux danseurs, c'est plus de se dire, bah, et confiance en fait dans ce que tu vas faire dans le sens où, des fois tu te sentiras bien, des fois tu te sentiras mal, tu vois. Il y a des jours je me lève et je trouve que tout ce que je fais c'est naze, il y a des jours je me lève, je trouve ça magnifique. Et ben, comment t'arrives à accepter ça, tu vois Et les jours où c'est de la merde, bah ben, accepte-le, mais bonne vibe, te, te blâme pas, ne te dis pas non mais vas-y, n'essaie pas de forcer, tu vois. Aujourd'hui c'est nul, et ben écoute, enfonce-toi même dans la, dans la nullité bien jusqu'au bout. <rire> Quoi qu'il arrive, tu sais que, tu vois, c'est de la retourne. En réalité, c'est tout dans la vie est un cycle, tu vois. Donc si à un moment tu te sens moins bien Forcément, ça remontera, puis ça redescendra, tu vois. Donc, d'accepter un peu cette fluctuation, ça permet de, de dramatiser plein de trucs, tu vois, et de dire, bah, voilà, je profite à fond quand je me sens bien parce que, voilà, as l'impression d'être super productif. Mais en même temps, eh bien, on essaie aussi, de, quand on se sent mal, trouver la productivité aussi dans le, bah, dans le négatif, dans le, dans le, dans le mal-être, dans le malaise, etc.
1: Ta question, elle ne concerne pas que la danse, tu vois. C'est un truc de, de, de vie totalement, tu vois. On a des hauts, on a des bas. Tu, on ne peut pas l'éviter. Personne ne peut l'éviter, ça. Il y, y a des choses aussi en dehors, externes, qui viennent et qui s'ajoutent. Tu ne peux, peux pas éviter tout ça. Le seul truc, moi, qui me fait dire euh, quand ça va mal, euh, bah, après, je vais continuer, euh, c'est que je ne veux pas avoir de regrets sur ce que, que j'entreprends dans la vie. Je ne veux pas avoir de regrets, même si c'est la création d'une chorégraphie, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc, du coup pas très bien aujourd'hui, c'est pas grave. Je l'ai enregistré, je l'ai, mémorisé. Si j'arrive à faire quelque chose de mieux demain ou si j'arrive à embellir ça demain, c'est parfait en fait. J'ai pas besoin de me dire que je dois réussir aujourd'hui, maintenant, à l'heure qui arrive. Si tu mets cette pression-là, c'est sûr que tu vas t'enfoncer encore et encore et encore et encore. Il y a des jours ça va être bien, il y a des jours ça va être moins bien. Les jours où c'est moins bien, faut prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y a toujours un truc à prendre. Et puis ça se trouve, il faut que tu lâches ça se trouve, il faut que tu aies kiffé. ça se trouve, il faut que tu fasses autre chose. Un truc qui va te faire permettre de revenir avec plus de force. Donc moi, je suis juste dans... pas envie d'avoir de regrets, en fait. Tout ce que je vais faire, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et il y a des jours où je me suis senti très mal qui m'ont permis de aussi créer quelque chose qui est totalement différent. Tu vois. Des fois, justement, malheureusement et heureusement, c'est aussi la douleur qui te permet de faire des choses incroyables. Yeah. C'est aussi parce que on, on était à Nantes et que, genre, on, on, on dansait juste en bas, là, qu'on que avait froid, qu'on avait acheté un système son pourri, qu'on s'est dit Non, mais les frères, euh, vas-y, venez, on y va à fond. N'importe qui dans la vie va avoir des hauts, va avoir des bas. faut juste pas, quand tu es en bas, euh, te dire que c'est fini, quoi. Genre, lâcher les, lâcher, lâcher, tout lâcher, laisser tomber, baisser les bras. C'est plus, plus ça, je pense. Euh,
0: Hein, C'est beau, j'aime bien ce, ce côté, parce que tu as, as réussi à trouver l'avantage que la danse soit plutôt un... C'est pas un art éphémère euh, en tant que tel, mais je veux dire, la, la prestation, elle, elle est éphémère. Quand, quand la, la danse est finie, bah, elle est finie. On peut plus la... Comme une musique, par exemple, si on l'a enregistrée, on peut encore la modifier. Une peinture, quand on a fini de la, la peindre, on peut encore un peu la modifier, la danse. Quand la prestation est finie, je veux dire, si tu l'as filmée, ouais, tu, peux, tu peux couper si tu veux, mais sinon, la, la danse, elle, elle est finie. Et donc, y a, je trouve que ça peut rendre très vulnérable parce que moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune et que je, je devais danser, je me sentais super bien au moment où je le faisais, et il suffisait d'un petit commentaire pour que tout se casse, pour que je me dise ah ouais non, en fait, j'ai passé la pire, euh, j'ai fait la, en fait la pire danse de ma vie. Et je veux dire, au niveau commentaire, c'est une sensation euh, très très spéciale. Est-ce que vous vous avez aussi cette, cette relation avec euh, les commentaires où il suffit d'un commentaire pour tout casser, ou bien est-ce que vous avez appris à, à prendre les commentaires comme ils sont?
2: Euh, ouais, je pense que un apprentissage. Je pense que moi, pour le coup, j'ai été très, très longtemps super vulnérable aux moins commentaires et puis tu as du coup envie de de, de t'adapter et de te modifier toi-même pour répondre, euh, on va dire, au plaisir du plus grand nombre et te dire, bah je peux plaire à cette personne-là et cette personne-là, donc tu essaies de, de tout faire, mais en même temps, au final, tu ne fais vraiment rien qui que tu ressens comme étant juste parce que tu essaies juste de, de tout faire sans vraiment savoir ce qui te parle. Je pense que c'est, ouais, le, le plus grand truc à apprendre quand t'es artiste, c'est cette espèce d'humilité de dire, bah, propose quelque chose euh, comme n'importe quoi dans la vie, ça plaira, ça plaira pas des fois t'as des manières de te protéger où tu dis non mais je m'en fous, et tout, c'est pas vrai c'est pas vrai parce que sinon on danserait pas, parce que on, on danse pour échanger donc forcément quand tu danses, t'attends entre guillemets un, un, un retour dans le sens où c'est une forme de communication pour nous. Donc, forcément, on a envie qu'en face, ça réponde. Donc, c'est toujours plus agréable quand ça répond de, 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 manière super positive parce que, du coup, tu dis, ah, oh, je suis compris, etc. C'est génial. Et il y a des fois, c'est pas compris. Des fois, c'est pas aimé, tout simplement. Et c'est pas grave. Du coup, tu, tu discutes avec les gens et, <rire> et tout va bien parce que ça reste que de la danse. Même si pour nous, forcément, la danse c'est… tu vois, tu dis, par exemple, que la danse est fermée dans le sens où quand, une fois que tu as dansé, ça s'arrête. Moi, par exemple, je suis pas complètement d'accord parce que, même si, par exemple, je suis plus sur scène ou si j'ai filmé ma Corée, genre moi, dans mon corps, les mouvements, je, je, je les ressens quand même, tu vois. Donc, pour moi, la danse, elle est jamais finie. Je, je suis dans la rue, même si je marche, je, genre je, je, je ressens la danse, tu vois ce que je veux dire.
0: Et niveau commentaire, peut-être en ligne aussi Ça a peut-être changé quelque chose à ce niveau-là
1: ouais. Franchement, les, les, on en a parlé, on en parle, on en parle. Oui. Et oui. euh, c'est marrant parce que, Cindy et moi, je pense qu'on a la même vision. Les gens qui commentent mal, c'est des gens qui ont un problème dans leur vie. C'est eux qui sont à blâmer, c'est pas nous. Enfin, quelqu'un qui prend son énergie pour dire du mal de toi, c'est quelqu'un qui va forcément pas bien. Et donc du coup, moi je suis, moi je suis en mode, euh, bah, mon, mon pauvre. Moi je, moi je suis partisan de remercier les gens qui commentent. Enfin, <rire> enfin, moi c'est ma vibe. Ça veut dire okay. que tu, tu mets un message, euh, je te dis merci, tu vois, c'est pas grave. Pas grave, euh, ça, ça pique mmh. la première fois que, genre, euh, sur une vidéo, j'ai reçu des commentaires où, genre, les gens ils, ils ont pas kiffé euh, ou genre ça euh, dit des trucs de haut. Oh, sur le coup, j'étais perdu <rire> ça pas parce que, on était dans un cercle. Je trouve qu'on est dans un cercle, nous, où, genre, les gens sont super bienveillants mmh. et aussi euh, sont malveillants euh, et ben, ils le cachent très bien. Donc, du coup, on n'a jamais vécu, genre, euh, la vraie malveillance de, de, de front, tu vois. Donc, du coup, quand c'est arrivé, bah, moi j'étais, oh, mais, oh, mais qu'est-ce que je fais Après, <rire> je suis redescendu, tu vois, je suis redescendu, parce que j'étais même en mode, bah, vas-y, je, je vous prends tous en battle si vous voulez, tu vois. <rire> et après, je suis redescendu et je me suis dit, euh, ouais, non, en fait, tranquille. Et, et je pense aussi, c'est bah, grâce à des podcasts, tu vois, ce, cette mentalité. Genre, un mec comme Gary V. Bien sûr. Euh, c'est un mec que j'écoute et. Euh, et en fait, quand lui, il a parlé justement des de, de commentaires, euh, des haters comme on dit sur les réseaux, lui, c'est son avis par rapport au truc et, et j'ai été d'accord avec lui en fait. Et c'est pour ça que j'ai répondu à tout le monde et j'aurais dit merci d'avoir pris le temps de moins de commenter et de donner son avis. Et, euh, et carrément, il y a des gens qui se sont repris en disant non, mais en fait, je ne voulais, voulais pas être méchant. Et bêtement, en fait, juste parce que j'ai répondu à un truc gentil, ben bah euh, bah voilà euh, les gens ils se sont repris puis t'as d'autres gens qui se sont mis à, mettre, à prendre ma défense
0: ça fait partie du jeu quoi
1: ouais en plus en vrai plus t'as de commentaires mieux c'est euh, c'est le game hein. quand t'as plus de gens qui aiment ton travail t'as plus de gens qui détestent ton travail c'est comme ça en fait Bah oui. bien on accepte les commentaires négatifs en tout cas sur, sur internet moi c'est un truc qui peut plus me toucher aujourd'hui mais je peux comprendre des gens qui sont euh, totalement désemparés face à ça, parce que c'est dur, ça fait mal. Ça fait mal. faut apprendre aux gens à exprimer leur avis. Ton avis peut être négatif, mais il faut apprendre à l'exprimer. Ouais. Ce n'est pas à toi euh, d'apprendre à, à accepter aussi euh, comment les gens, ils sont mauvais avec toi. Non, non, non. non normalement, c'est de base, il faut apprendre aux gens à exprimer leur avis, même sur Internet, même s'ils si n'aiment pas. Il faut que ces gens-là, ils apprennent à exprimer leur avis parce qu'un avis constructif, ce sera un cadeau. C'est un cadeau que tu peux avoir d'avoir un avis constructif, même s'il est négatif par rapport à ton travail. C'est ouais. un cadeau et une opportunité de pouvoir s'améliorer. Des insultes, c'est quelqu'un qui a un problème et qui ne euh, peut pas s'empêcher d'insulter. Tu Ce n'est pas intéressant.
0: Vous avez euh, commencé en étant euh, voilà, élève dans ce programme de 3 ans. Vous avez, été, euh, vous avez voyagé à proposer votre, votre art euh, un peu partout vous avez remporté des prix, donc moi déjà j'ai été super choqué, parce que je, quand je préparais l'interview, je n'avais pas vu que c'était il y a 7 ans, la première vidéo que j'avais vue de vous, ça m'a fait un choc, j'ai eu un coup de vue en une fois. Et donc voilà, en, en 7 ans, il y a eu une énorme, une énorme évolution, il y a eu des, des, nouveaux, des nouvelles personnes qui sont venues dans le groupe, ça, ça a changé. Comment vous voyez un peu, euh, malgré le confinement, espérons que 2021 soit une meilleure année, on se retrouve euh, dans une nouvelle année, dans une nouvelle approche comment vous voyez dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 20 ans Est-ce que la, la danse fait toujours partie de ça On parlait aussi avant de rookies, un mouvement culturel avant d'être un mouvement dansant. Comment vous voyez euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans euh, plus tard Avec des lumbagos pendant que vous dansez, comment, comment ça se passe tout ça
1: euh, Moi, vous,
2: je ne sais pas forcément trop encore. Je suis même très curieuse de, de voir euh, où on sera dans 5 ans parce que j'ai l'impression que de l'intérieur, en tout cas, les, les gens, ils sont en train d'évoluer à une vitesse incroyable en ce moment. Tu vois chacun dans, et dans leur danse et dans les choses qu'ils font à côté de la danse. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, de là où je suis, je ne vois plus forcément euh, les rookies comme euh, des danseurs seulement. Je n'arrive pas à me projeter en me disant « bah dans cinq ans, on aura euh, un show qui tournera euh, dans le monde entier ». J'arrive même pas à me projeter moi en me disant « dans cinq ans, je serai encore danseuse et en train de faire ça, 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 ça ». Euh, c'est des questions en plus que je me pose en ce moment, de me dire, mais en fait, euh, je suis quoi On est quoi euh, On sert à quoi euh, Comment on évolue Parce que c'est vrai qu'on a quand même construit quelque chose de ouf, mais on sait bien que, comme tu dis, tu vois, au bout d'un moment, même la, la danse, euh, l'activité même, on ne va pas pouvoir la faire toute notre vie, donc forcément, il faut aussi réfléchir à la suite. Moi, ce que j'aimerais voir dans 5 ou 10 ans, c'est que chacun soit euh, au top, chacun dans sa branche, que ça soit danse ou pas, et qu'on puisse, tu vois, s'envoyer des petits avions en papier comme ça de loin en étant au top chacun dans nos, dans nos disciplines, peu importe la discipline, même si je dis n'importe quoi, demain, je vais travailler dans les assurances et bah, que je sois au top dans ce que je fais, mais qu'on ait toujours ce, cette espèce de réseau qui fait que de là où on est, on sait qui est qui, on aura réussi à grandir et évoluer ensemble et aller là où on veut aller en étant en accord avec nous-mêmes, en étant en accord avec le groupe et je pense qu'on restera quoi qu'il arrive dans l'artistique, là, tu vois. L'assurance, je pense pas qu'on va tomber là-dedans, tu vois. Mais <rire> je pense qu'on s'est nous-mêmes pas complètement découvert aussi en tant qu'artiste. C'est ça, moi, que je ressens, tu vois, par rapport au confinement, parce que je sens bien que le confinement, il a fait, tu vois, de grosses ébullitions où chacun est en train de se dire putain, mais moi, bon, en fait, je sais faire ça, putain, mais moi, j'ai envie de ça. Et je pense qu'on est carrément à un point où, limite, je le vois un peu comme ça. On a passé, bon, là, ça fait quoi, euh, 9 ans, ça va faire 10 ans les requises. Limite, j'ai l'impression de sortir de 10 ans d'études, genre, on a fait un doctorat rookies. <rire> Maintenant, c'est genre. OK, euh, maintenant qu'on a appris, appris, appris et qu'on se rend compte de toutes les faits qu'on a, qu'est-ce qu'on va devenir, en fait Et euh, bah, je t'avoue, je ne sais pas. Là, tout de suite, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a des choses sur nous-mêmes dont on n'a même pas encore conscience de là où on peut aller, que ce soit en groupe ou tout seul, tu vois. Et euh... Mais j'ai tellement confiance que je t'avoue, euh... je sais que ça ira. Quoi qu'il arrive, ça a... ira. <rire> tu
1: sais, on t'expliquait te, qu'il y avait des envies qui étaient euh, personnelles. On t'a dit euh, « rappeur, DJ ». Il nous a parlé aussi de Tony qui fait à manger. J'ai aussi oublié de te parler de Tanisha qui est euh, qui, euh, panafricaine, qui va défendre, euh, défendre l'homme noir de manière générale sur plein de, choses, de problèmes de société. Tu, tu, tu te rends compte à quel point, en fait, ça va dans tous les sens. Donc, du coup, dans ces, euh, ça va dans tous les sens. Comme, où est-ce qu'on en sera dans 5 dans ans bah, J'en ai aucune idée et la vérité, c'est que ça me va de ne pas le savoir. Là, aujourd'hui, ça me va de ne pas le savoir. J'ai envie aussi que chacun, personnellement, on se décide où on veut aller, tout, solo aussi. Qu'on qu se dise où est-ce qu'on va aller. Et dans cinq ans, ce sera justement le kiff de savoir où est-ce qu'on est dans cinq ans. Parce que les routines, moi, je te l'ai dit, ça va pas s'arrêter. Ce que tu peux nous souhaiter, c'est qu'on soit toujours potes. C'est ça le vrai truc. On est toujours une famille, qu'on soit toujours frères et sœurs. C'est le truc que tu peux nous souhaiter. Il y a de grandes chances que ça soit toujours le cas. Je ne te dis pas ça en mode « je sens mal ». Non, au contraire, justement, je, je, c'est vers là où on va. Mais à part ça, c'est un grand flou. Mais au départ, c'est un flou qui fait peur et au final, c'est un flou qui, qui rend les choses intéressantes. Et euh, on va voir où est-ce que ça va aller. tu vois. Et euh, dans ans, tu vas nous rappeler, tu vas nous dire «
0: Du coup, qu'est-ce que vous faites là ?»« bah alors, Les assurances. <rire> »
1: <rire> on l'a pas vu venir. <rire> en même temps, même là où on est, au final, on l'a pas vu venir. Non plus. On a beaucoup travaillé pour, mais on l'a pas vu venir. Moi, je ne pourrais pas te dire où est-ce qu'on sera dans 5 ans, parce que rien que là euh, où je suis aujourd'hui, je ne sais pas qu'on allait réussir à faire tout ça.
0: Ouais. Alors, malgré ce, ce futur inconnu, est-ce que individuellement, vous avez euh, un projet rêvé, un futur rêvé dans dans le monde de l'artistique de manière plus générale ou dans le monde de l'assurance, si c'est votre délire <rire>
2: euh, bah, Du coup, moi, personnellement, je t'avoue que c'est mon grand questionnement du moment. Tu vois, je sais que l'année 2020, forcément, euh, je pense que les artistes, ils ont été vachement impactés par euh, toutes les remises en question parce qu'on a peut-être tendance à prendre les choses plus à cœur entre guillemets, que la moyenne parce que là, ça, c'est ça qui fait qu'on est artiste c'est qu'on a besoin de sortir tout ce qu'on a. Donc Du coup, moi, c'est mon questionnement en ce moment de me dire, bon, bah, euh, la danse, c'est dans mes veines depuis que je suis gamine. Euh, j'ai réussi à en faire un métier, c'est génial. J'ai envie de pousser ça et même d'échanger avec euh, avec d'autres danseurs, avec d'autres euh, styles de danse, euh, avec, enfin, euh, tu vois, découvrir même des choses que j'ai pas forcément faites avec les rookies. Tu vois, de me dire, bah il y a plein de choses qu'on n'a pas fait en groupe. Peut-être que j'ai envie de les faire toute seule. Euh, c'est des questions que je me pose. Maintenant, c'est pareil, c'est quand t'as grandi dans un groupe. Euh, ton sentiment de légitimité en dehors du groupe c'est tout un truc à rapprendre aussi tu vois parce que tu sais la puissance entre guillemets que t'as en groupe mais tu sais pas ce que tu vaux si jamais t'es tout seul donc euh, pareil ce truc de se dire bon bah si jamais demain je suis tout seul qu'est-ce que ça te donne donc pareil ça c'est un peu en même temps ça te fait flipper en même temps c'est excitant parce que bah ça te permet de te confronter à toi-même euh, après je pense que le fait d'être rookie ça fait que on a une ouverture d'esprit sur l'art de manière générale qui fait que je peux pas me résumer à être que danseuse. C'est clairement ce que je fais de principal, mais euh, je suis intéressée par plein d'autres choses et j'ai pas forcément envie de me dire, bon, bah, ok, là, je me mets que à fond dans la danse. Non, je me mets à fond dans la danse, clairement au niveau de l'entraînement, de la manière dont je me comporte au quotidien, ça fait partie de mon quotidien. Mais j'espère qu'en tant qu'artiste, parce que je pense que les rookies, en fait, c'est ça, c'est juste des artistes, c'est pas juste des danseurs, et bah, j'espère trouver des choses dont j'ai même pas encore, euh, tu vois, les consciences aujourd'hui. Et dans cinq ans, je dis n'importe quoi, j'aurai peut-être un événement qui réunira mode, danse, rap, truc, et je serai aux manettes et j'aurai réussi à mixer plein de trucs différents. J'en sais rien, tu vois. Mais je pense que je pense que j'ai pas envie de savoir en fait là tout de suite. J'ai envie de, tu vois, d'avancer chaque jour, de comprendre des trucs et de kiffer le, le processus en fait. Au-delà de, j'ai un objectif, il faut que de... je fasse une vidéo, il faut que je fasse une performance. Non, je veux être dans le process seulement, tu vois. Euh,
1: je pense que tu poses la question à un mauvais moment. En plus. <rire> non, mais c'est trop con. Mais c'est la période de, de réflexion. Donc c'est le premier confinement. On s'est dit putain, mais c'est incroyable. On savait pas que ça allait être possible que euh, on puisse plus danser, qu'on puisse plus sortir de chez nous. On en sort, on se dit bon, on a vécu ça, on va repartir. En fait, ça revient. <rire> attends, attends, mais en ouais. fait ça revient. Ah oui, donc du coup. La vie comme on l'a vécue jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe plus. Okay c'est un fait. C'est déjà, maintenant, déjà avale la pilule que la vie comme tu l'as connue jusqu'à aujourd'hui, elle n'existe plus. Et ensuite, c'est bah, du coup, qu'est-ce qu'on qu 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 va faire Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Qu'est-ce qu'on va faire individuellement bah, C'est la réflexion du moment, tu vois.
0: C'est intéressant, non, cette réflexion De pouvoir se redéfinir à cet âge-ci et pas être à 65 ans et se dire « merde ». J'ai tout développé là-dessus.
1: C'est une très bonne réflexion. Ça fait peur et ça fait kiffer en même mmh. temps. Donc du coup, même moi, là, personnellement, je ne peux pas te dire si j'ai un objectif. J'ai plein d'envies. Et c'est ce laquelle que je vais choisir en premier Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien, euh, bien danser. J'aime bien faire euh, réaliser des projets. J'aime bien euh, aider d'autres artistes. J'aime bien euh, faire du montage vidéo. Bien. Tu vois, vois j'aime bien faire plein de trucs et les rookies savent, savent et aiment faire beaucoup de choses. Donc, du coup, ouais, on a, des, on a des, des petits objectifs à, à se donner et c'est la réflexion du moment, justement, de se dire, bah, du coup, c'est quoi nos objectifs euh, chacun.
0: Avant de passer au tout dernier chapitre de cet épisode, euh, je voulais vous remercier. Je voulais re vous remercier pour votre bienveillance, pour votre gentillesse euh durant tout cet épisode, mais aussi, surtout, de m'avoir euh, inspiré durant euh, toutes ces années. J'ai été très stressé à l'idée de pouvoir euh, vous, euh, vous joindre et me dire « Ok, bon, je vais quand même... Euh, » Enfin, je veux dire, j'ai dansé, j'ai commencé à danser à peu près en même temps que je voyais votre première euh, vidéo. Vous m'avez accompagné tout le long, donc je voulais quand même vous remercier de m'avoir euh, inspiré euh, autant pour d'avoir réussi à montrer qu'en en Europe, en France, on puisse euh, montrer euh, un style de hip-hop un peu différent casser euh, des codes et puis montrer aussi que c'est possible parce que voilà à, à l'époque ça paraissait dingue ça paraissait américain ça paraissait juste ça vous êtes arrivé vous avez euh, réussi à montrer euh, qui étaient les boss et vous avez super bien fait ça donc je voulais vous, vraiment vous remercier pour ça vraiment bravo euh, je sais que d'habitude ça rend mal à l'aise donc j'en suis désolé mais bon il faut que je le fasse il fallait que je le fasse ouais. euh... <rire> et pour euh, cette dernière partie <rire> il me faudrait vos recommandations culturelles. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner un petit coup de projecteur, un petit coup de lumière sur quelque chose où vous vous dites ça, ça vaut la peine Surtout en, en ce moment, où on a un peu plus de temps. Si vous voulez, je peux déjà commencer moi, comme ça vous avez un peu plus de temps pour réfléchir. Comme on était dans le monde de la danse, je voulais euh, vous proposer de regarder LXD, donc LXD, Legendary of Extraordinary Dancer. Ça a été réalisé, donc c'est une série, une web série qui se trouve sur YouTube gratos. Euh, il y a trois saisons, je crois, de dix épisodes, un truc comme ça. C'est avec les, les meilleurs danseurs euh, euh, de tous les films step-up que j'ai pu voir. Euh, c'est réalisé par euh, le réalisateur de step-up. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que c'est pas du tout en mode une histoire d'amour euh, avec euh, quelqu'un qui vient d'une belle famille, euh, en mode danse classique quelqu'un qui vient du hip-hop. Non, rien à voir. C'est quelque chose dans le fantastique. Donc ce sont avec des sortes de, de pouvoir et de, de quêtes et de méchants et quelqu'un qui veut le mal et puis il y a des Voir, il y a tout un délire un peu, un peu SF, un peu Marvel, très très cool. Euh, donc voilà, LXD, c'est un assez ces vieille série, mais qui m'a aussi beaucoup bercé et que je trouvais intéressant de mettre. Alex, dis
1: vas-y, je me lance. <rire> euh, euh, moi, je vous conseille d'aller voir euh, la page de mon ami euh, Tony Zaolo, la page qui s'appelle Chef zef euh, Il te fait des vidéos de bouffe qui te font rire qui te donne envie de manger, qui te donne envie de danser, qui, si tu as, si as des références en manga, euh, te rappelle tous les mangas magnifiques qui existent sur cette planète. Il a pris tout ce qu'il aimait et il a mis ça dans notre set de vidéos. Et donc, moi, je conseille les gens d'aller voir mon, mon frère, mon frère d'âme, euh, qui fait des trucs incroyables sur Insta. Euh, donc, ouais, c'est euh, Chef Zef sur Insta. C'est euh, un truc de fou, ça fait rire. Même son fils dans la série, son fils c'est un amour, il est trop mignon, il te donne le smile comme jamais. Donc, si tu ne vas pas bien et que tu veux te faire à manger, eh ben, tu regardes ça et, euh, et je peux t'assurer que ta journée ira mieux.
2: Donc, quel promo magnifique! <rire> si tu ne vas pas bien, tu as envie de manger, donc c'est parfait. Euh, ma recommandation, alors c'est à la limite du culturel, mais c'est un truc que j'ai testé la semaine dernière en fait, donc euh, bah, comme ça m'a convaincu, je le partage. Euh, c'est un cadeau d'anniversaire que m'a fait ma maman, ça c'est un massage sonore, ça s'appelle, donc c'est pas un massage où le praticien il te touche. C'est un massage, du coup, avec plein de sons autour de toi, donc, il utilise des bols tibétains, il utilise des diapasons, il utilise euh, euh, des arbres à pluie, etc. Et il va, donc ça peut être à but thérapeutique, là moi c'était vraiment juste une découverte, mais en gros, par les fréquences sonores et la manière dont ça va impacter ton corps, parce que comme on est fait à 70% d'eau, euh, toutes les fréquences de son, euh, de ces sons-là, entre guillemets, elles vont avoir une incidence sur ton corps et il va donc disposer les instruments autour de toi, les faire résonner partout dans la pièce, il les pose sur ton corps, à certains endroits pareil qui te font résonner l'intérieur. Donc, que vous soyez danseur ou pas danseur, euh, je trouve que c'est toujours des, des moments un peu de découverte hyper, hyper intéressants. Donc, euh, voilà, je pense que en plus, euh, le, ton ton public d'écoute, c'est sûrement un public euh, au moins intéressé par euh, l'artistique. Et euh, voilà, si vous êtes intéressé, allez tester le massage sonore. Vous trouverez peut-être ça autour de chez vous. Moi, ça m'a ça m'a convaincu en tout cas, voilà.
0: Ok super. On finit toujours euh, un épisode d'interview avec la phrase de fin, avec la petite citation, avec voilà. Si vous n'avez pas de phrase de fin comme ça qui arrive en mode euh, ouais voilà je vais, je vais tout péter avec cette phrase. Peut-être une leçon à donner euh, euh, que vous avez appris là depuis depuis toujours.
1: Tiens bon, en ai une. Tu sais pas où tu vas, regarde
0: où tu viens. Hmm. On peut finir là-dessus.
2: lourd, <rire> j'ai rien à rajouter.
0: C'est super. Merci beaucoup, Cindy. Merci beaucoup, Aska. Euh, je vais mettre tous les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ouais. <rire>
2: Euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il faudra juste qu'à moi je sorte mes patates du four. Je le dis comme ça, si jamais. Okay,
1: okay. Okay. <rire> c'est important, c'est important, pas de soucis. Et, et Ryan vient d'enregistrer cette phrase. Donc elle fait partie intégrante de, euh, de l'interview.
2: C'était très, 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 très cool de pouvoir partager ça avec toi. Même de pouvoir partager ça, tu vois, entre entre nous, parce que même entre rookies, on se voit pas forcément énormément en ce moment, tu vois, donc euh, ça fait ça fait du bien, tu vois, même de, pour nous de pouvoir discuter avec quelqu'un qui pose des questions de l'extérieur, ça nous fait toujours réfléchir aussi sur nous, où on en est, tu vois, donc euh, merci à toi, c'était un très très bon moment qu'on a passé, je pense.